2: Kapitel 11 Wenn man gesagt hätte, dass Draco Malfoys Leben völlig normal verlaufen wäre, dann wäre das eine Lüge gewesen. Hätte man jedoch behauptet, es bestünde aus einer Aneinanderreihung von ungewöhnlichen Ereignissen, dann hätte man ebenso falsch gelegen. Sicher, da war eine Kindheit im Hause Malfoy, eine unruhige Zeit in Hogwarts und ein Krieg. Aber im August 2006 fühlte sich Draco nicht wirklich so, als hätte er ein ungewöhnliches Leben. Im Gegenteil, es war vollkommen normal. Bis es an seiner Tür klingelte. Er war gerade dabei, einige Unterlagen zu sortieren, die schmale Lesebrille, die er sehr zu seinem Ärgernis tatsächlich brauchte, war bis auf seine Nasenspitze hinuntergerutscht und seine Haare vermutlich etwas zerzaust. Nicht, dass er in den Spiegel geschaut hätte, als er gedankenverloren zur Haustür lief, die Augen noch auf einen Brief gerichtet, den er eigentlich gerade beantworten wollte. Im Kopf formulierte er schon die ersten Zeilen, während er die Tür öffnete. Er sah von seinen Unterlagen auf und blinzelte überrascht. »Hallo?« fragte er mehr, als er sagte, denn die offensichtlich sehr nervöse junge Frau auf seiner Türschwelle war doch jemand, mit dem er nicht gerechnet hätte. Draco, sagte sie und klang merkwürdig erleichtert. Dann schien ihr etwas einzufallen und sie korrigierte sich. Malfoy, entschuldige, ich... Sie zögerte, wusste offenbar nicht so recht, was sie sagen sollte. Draco schob die Pergamentstücke in seinen Händen zusammen und richtete sich etwas auf. Hermine Granger, sagte er überrascht, mit dir hatte ich nicht gerechnet. Draco dachte von sich selbst oft, dass er sich sehr verändert hatte in den letzten Jahren, er war nicht mehr der Junge aus der Schule, er war Erwachsener geworden, und wenn er sich selbst im Spiegel betrachtete, dann fand er, dass man das auch sah. Hermine Granger hingegen sah immer noch genauso aus wie am Ende ihrer Schulzeit. Es wirkte ein bisschen, als wäre ihr erwachsenes Ich wieder in den Körper der 18-Jährigen gefallen und hätte verzweifelt versucht, den jugendlichen Kleiderschrank und die langen, unbändigen Locken in einen erwachsenen Stil zu verwandeln. Es irritierte Draco, dass sich das der Stil, den sie haben wollte, so offensichtlich von dem Unterschied, den sie zu haben schien. Und dazu kam diese furchtbare Nervosität, an die er sich nur aus den Prüfungszeiten erinnern konnte und die damals schon alle in den Wahnsinn getrieben hatte. Draco konnte nicht umhin, ein wenig neugierig zu sein, was die immer noch nach Worten suchende ehemalige Schulkameradin auf seiner Türschwelle tat. Kurz dachte er an die Berge von Arbeit, die sich auf seinem Schreibtisch türmten, und daran, dass er am Wochenende definitiv keine Zeit haben würde, sich damit auseinanderzusetzen. Dann schob er den Gedanken daran entschlossen weg und trat ein Stück zurück, die Tür weiter aufhaltend. »Was hältst du von einem Tee?«, fragte er. Hermina Granger Draco fand es ein bisschen lächerlich, mit ihrem vollen Namen über sie nachzudenken, aber während er sich nicht dazu bringen konnte, zum abschätzigen Granger zurückzukehren, war Hermine auch hinter einer Grenze, die er ungern überschreiten wollte. Zögerte noch kurz, dann trat sie ein. Während sie Draco in die Küche folgte, sah sie sich mit großen Augen um. Bei einigen Einrichtungsgegenständen schien sie zu lächeln, über andere runzelte sie die Stirn. Es war amüsant zu beobachten und erinnerte ihn ein wenig an seine gute Freundin Pansy, als sie zum ersten Mal nach seinem Umzug hier gewesen war. Sie hatte ebenfalls alles kritisch beäugt und bei allen Gegenständen überlegt, ob sie sie aus dem alten Haus kannte oder ob er sie neu gekauft hatte. Nur, dass Hermine Granger das Ganze schweigend tat, während Pansys erster Rundgang von einem laufenden Kommentar begleitet gewesen war. Mit einem Schwung seines Zauberstabs brachte er das Teewasser auf den Weg und bereitete dann zwei Tassen vor. Ist der Giling okay? fragte er und wartete kurz auf ihr Nicken, bevor er den Tee in die Tassen füllte und das Wasser aufgoss. Hermine Granger hatte immer noch nichts gesagt, als er die Tassen auf den Tisch stellte, sich setzte und ihr bedeutete, das Gleiche zu tun. Sie tat es und griff scheinbar gedankenverloren nach dem kleinen Glas Honig, das auf dem Tisch stand und von dem sie sich ein klein wenig in ihren Tee tropfen ließ. Dracos Augenbrauen schossen in die Höhe. So trank er seinen Tee. Keine Milch, kein Zucker, nur ein Tropfen Honig. Die Reaktion seiner Freunde hatten von Überraschung bis Unverständnis und sogar dem spielerischen Vorwurf die Traditionen des Darjeeling zu missachten gereicht – Bisher war ihm noch niemand begegnet, der das genauso gemacht hatte. »Du trinkst deinen Tee mit Honig«, stellte er fest. Sie sah auf und ein irritierter Blick erschien kurz auf ihrem Gesicht. Dann schien ihr etwas einzufallen und etwas in ihrem Ausdruck fiel in sich zusammen. »Ja, ähm«, sie lachte verlegen, »ich habe die Angewohnheit von meinem Mann übernommen.« Greco legte interessiert den Kopf schräg. Er hatte sie nicht für den Typ gehalten, der sofort heiratete. Sie hatte schließlich keine Familienehre wiederherzustellen oder war schon von klein auf verkuppelt worden. »Jemand, den man kennt?«, fragte er und nippte an seinem Tee. Sie biss sich auf die Unterlippe. »Nein«, sagte sie dann, »niemand, den du kennst.« Es wurde wieder still zwischen ihnen und schließlich fragte Draco ein wenig amüsiert, »Bist du eigentlich aus einem bestimmten Grund hier?« Sie spielte mit den Händen an der Tasse herum und schien einige Sekunden über ihre Antwort nachzudenken. »Ich war neugierig, was aus dir geworden ist«, sagte sie dann, und das klang so unglaubwürdig, dass sich Draco ziemlich sicher war, dass sie die Wahrheit sagte. Wer log, würde das nie im Leben so offensichtlich tun. Er schmunzelte. »Ist das so?« fragte er überrascht. »Also machst du eine Runde und besuchst alle aus unserem ehemaligen Jahrgang, oder sollte ich mich geehrt fühlen?« Sie wirkte, als läge ihr ein spitzer Kommentar auf der Zunge, den sie sich verkniff. »Ich habe einfach darüber nachgedacht, dass so viel Zeit verstrichen ist und mir nicht gefällt, wie wir die Dinge zwischen meinen Freunden und deinen Freunden nach dem Krieg gelassen haben. Denn ich denke, eigentlich sind wir alle Leute, die sich ganz gut hätten verstehen können, wenn wir nicht diese blöde Häusergeschichte und die noch blödere Reinblutkiste zwischen uns gehabt hätten«, sagte sie ein bisschen patzig. Draco musste lachen. Hermine Granger war immer so direkt in ihren Aussagen gewesen, aber dieser kleine Vortrag war wirklich die Spitze des Eisbergs. Nicht, dass er ihn nicht gut fand, im Gegenteil, er war fasziniert davon, dass sie wirklich über ihren Schatten gesprungen war und ihn besucht hatte, nur um eine dumme Fede aus Schulzeiten zu klären. Er verschränkte die Arme und musterte sie. Spielte sie ein Spiel mit ihm oder wollte sie tatsächlich versuchen, eine erneute Basis zwischen ihnen aufzubauen? Mal ehrlich, wer lief schon acht Jahre nach Ende der Schulzeit los, um sich mit seinen alten Klassenkameraden zu versöhnen? Ihr Blick geisterte schon wieder im Raum umher. Ich denke, setzte er zu einer Antwort an, aber sie unterbrach ihn, als sie aus heiterem Himmel aufstand und den Raum durchquerte. Er blinzelte irritiert und folgte ihr mit den Augen. Sie lief hinüber zu einer kleinen Kiste mit Kinderspielzeug, die auf einem der unteren Regalbretter im Wohnzimmer stand. Für einen Moment starrte sie sie regungslos an, dann drehte sie sich um, versuchte vergeblich, den Schock auf ihrem Gesicht zu verstecken. »Hast du Kinder?« fragte sie völlig entsetzt. Draco konnte nicht umhin, ein wenig verletzt zu sein. War die Vorstellung, dass er Vater sein könnte, so unmöglich? Er stand auf und kam zu ihr hinüber, richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Warum so überrascht?« gab er zurück, zugegeben ein wenig harscher, als nötig gewesen wäre. »Ich...« setzte sie zu einer Verteidigung an, hielt dann inne und suchte schon wieder nach Worten. Dracos Gesichtszüge wurden ein wenig weicher, als er sah, dass ihre Unterlippe zitterte. »Granger, warum bist du hier?« fragte er ruhig. Sie holte tief Luft und blinzelte einige Male. »Es tut mir leid«, sagte sie dann. »Es war ein Fehler herzukommen. Ich hätte es nicht machen sollen.« Hastig drehte sie sich um und eilte aus dem Raum. Draco brauchte einen Moment, um zu realisieren, was gerade geschah. Dann sprintete er ihr hinterher. Als er in den Flur kam, sah er jedoch nur noch, wie die Haustür hinter ihr zufiel. Irritiert blieb er noch einige Minuten dort stehen und versuchte zu begreifen, was hier passiert war. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass es wohl keinen Sinn ergeben würde, egal wie er es drehte und wendete. Ihm fiel der Brief wieder ein und er seufzte noch einmal, bevor er mit einem Kopfschütteln versuchte, die Verwirrung um Hermine Grangers Besuch zu vertreiben. Ein weiteres Ereignis, welches er wohl nie verstehen würde und von dem er irgendwann vermutlich vergessen würde, dass es je passiert war. Kapitel 12 Es fiel Draco wesentlich schwerer, den überraschenden Besuch seiner Schulkameradin zu vergessen, als er angenommen hatte. Obwohl er eigentlich kaum Zeit dafür hatte, wanderten seine Gedanken in der darauffolgenden Woche immer wieder zu dem merkwürdigen Gespräch. Er verstand nicht, warum sie zu ihm gekommen war, und das ließ ihn nicht los. Was hatte Hermine Granger dazu bewegt, ins Ministerium zu gehen, nach seiner Adresse zu fragen und dann an einem Donnerstagabend auf seiner Türschwelle zu stehen, ihm einen kurzen Vortrag darüber zu halten, dass sie ja eigentlich alle Freunde sein könnten, und dann die Flucht zu ergreifen? Sicher, er fand es ja mittlerweile auch kindisch, was damals in Hogwarts gewesen war, und möglicherweise hatte sie recht und einige von ihnen hätten sich verstehen können. Aber Draco wäre von sich aus nie auf die Idee gekommen, zu den ehemaligen Gryffindors zu gehen und um einen Neuanfang zu bitten. Nicht, weil er noch immer einen Hass auf sie hegte, sie waren vermutlich ganz nette Leute. Nicht, dass er sie wirklich kennen würde, sondern einfach, weil es ihm nie in den Sinn gekommen war. Er hatte Freunde und Arbeitskollegen und bei den meisten hatte er keine Ahnung, in welchem Haus sie gewesen waren und es war ihm auch herzlich egal. Und wenn unter diesen Leuten jemand aus seinem Jahrgang aus Gryffindor gewesen wäre, wer weiß, vielleicht würde Draco diese Person jetzt auch in diese Gruppe zählen. Aber das war eben nicht der Fall gewesen. Außer vielleicht Harry Potter, der mit ihm zusammen die Ausbildung angefangen hatte, aber da sie sich sehr schnell für unterschiedliche Schwerpunkte entschieden hatten, waren sie sich vielleicht dreimal begegnet. Und dieser Verlust, wenn es denn einer war, lag ihm auch nicht unbedingt schwer im Magen. Leute kamen und gingen im Leben, und die meisten seiner Schulkameraden, die nicht zu seinen engeren Freunden gehört hatten, waren eben gegangen. So war es halt, und wenn er anfangen würde, allen Leuten hinterher zu laufen, mit denen er irgendwann mal etwas zu tun gehabt hatte, dann würde er ja sein Lebtag nicht fertig werden. Also nein. Draco wäre nie von sich aus ins Ministerium marschiert und hätte nach Hermine Grangers Adresse gefragt. Was war also der Grund, warum er am Freitagnachmittag, zwei Wochen nach ihrem Besuch, genau dort stand und auf die junge Hexe wartete, die das Adressarchiv betreute? Draco runzelte die Stirn und überlegte, ob er einen Fehler machte. Aber er war neugierig und jetzt, wo Hermine Granger die Gedankenmühle einmal angeschossen hatte, wollte sie einfach nicht mehr aufhören, sich zu drehen. Aus den langen Regalreihen flatterte ein Stück Perkament heraus und landete vor ihm auf dem Tisch. Er faltete es auseinander und las die darauf stehende Adresse. Sie war in einer mittelguten Gegend im Südosten von London. Draco hatte gehört, dass es dort wohl ein kleines Zaubererviertel gab, aber es hatte allgemein einen eher schäbigen Ruf und da er niemanden kannte, der dort wohnte, war er bisher nie dort gewesen. Nun, das würde sich heute ändern, dachte er sich entschlossen, zahlte fünf Knut für die Auskunft und machte sich auf den Weg. Er erreichte die Adresse wenige Minuten später und sah sich überrascht um. Es war definitiv nicht die schönste Gegend Londons, aber es war auch nicht so heruntergekommen, wie er es sich jetzt aus den Berichten ausgemalt hatte. Es war jedoch eindeutig ein Viertel für Zauberer der unteren Gehaltsklassen und das war der Moment, in dem Draco auffiel, dass er keine Ahnung hatte, was Hermine Granger für einen Job hatte. Nach Hogwarts hätte er seine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sie im Ministerium anfangen würde, aber er war ihr dort in den letzten sieben Jahren nicht über den Weg gelaufen, also hatte sie vielleicht doch eine andere Karriere begonnen? Aber welche? Er entschloss sich einfach zu fragen und sah noch einmal auf seinen Zettel, ob er sich die richtige Hausnummer gemerkt hatte, bevor er auf die Tür zuschritt. Sein Blick fuhr die Reihe von Klingelschildern hinauf und hinunter und blieb dann bei Perez Stibbons Granger hängen. Teilte sie sich eine Wohnung mit anderen Leuten? Er notierte es auf seine gedankliche Liste mit Fragen und drückte die Klingel. Für einige Sekunden passierte nichts, dann öffnete sich die Tür und eine Frau um die dreißig mit lateinamerikanischem Aussehen und einem missgelaunten Gesichtsausdruck erschien im Türrahmen. »Ja?«, fragte sie ungeduldig. Draco räusperte sich. »Ich suche Hermine Granger«, erklärte er. Die Frau schnaubte. »Die ist vor 20 Uhr nicht hier, das können Sie vergessen«, grummelte sie. »Okay, danke, dann versuche ich es morgen nochmal.« Draco wollte sich gerade umdrehen, da lachte sie trocken. »Wie oft wollen Sie denn herkommen und sie verpassen?« fragte sie mit erhobener Augenbraue. »Sie wohnt zwar offiziell hier, aber viel Zeit verbringt sie hier nicht. Ich sage Ihnen, wenn es was Wichtiges ist, dann gehen Sie gleich rüber ins Labor, sonst erwischen Sie sie nie.« Draco blinzelte überrascht. »Labor?« Die Frau deutete die Straße hinunter. »Da hinten links und dann immer geradeaus. Sie erkennen es, wenn Sie es sehen, glauben Sie mir,« erklärte sie missmutig. »Schönen Tag noch.« und die Tür fiel hinter ihr ins Schloss. Draco trat einen Schritt zurück und sah in die Richtung, in die sie gezeigt hatte. Eigentlich hatte er keinen Zeitdruck, mit ihr zu reden, vermutlich wäre es also nicht sinnvoll, sie bei der Arbeit zu stören. Andererseits hatte es bei ihrer Mitbewohnerin so geklungen, als wäre sie einen Großteil ihrer Zeit dort verbringen, also konnte sich Draco vermutlich überlegen, ob er jetzt dorthin gehen würde oder später. Er könnte, fiel ihm ein, auch eine Eule schicken und um ein Treffen bitten. Aber andererseits bezweifelte er, dass sie ihm nach ihrer Flucht vor zwei Wochen antworten würde und auf der anderen Seite schuf eine Verabredung immer eine gewisse Formalität, die er eigentlich gern vermeiden würde. Außerdem hatte sie auch einfach so vor ihm bei der Tür gestanden, warum also nicht die Geste erwidern? Er zögerte noch einige Augenblicke, dann machte er sich auf den Weg zu diesem mysteriösen Labor, im Hinterkopf der Gedanke, dass dort hoffentlich an einem Freitagabend nicht so wichtige Experimente stattfinden würden, dass sie einige Minuten Zeit haben würde, mit ihm zu reden. Das Labor war tatsächlich nicht zu verfehlen. Es lag an der Grenze des Muggelschutzzaubers des Viertels und war dementsprechend nach einem Muggellabor modelliert, mit einem hohen Zaun um das langgezogene Backsteingebäude herum und Warnschildern, die vor Radioaktivität warnten, auch wenn Draco nicht ganz verstand, warum die Muggel Angst vor eingeschalteten Musikgeräten hatten. Ganz am Ende war eine kleine Eingangspforte, die jedoch nicht besetzt war. Warum auch, schließlich war es ein Zaubererlabor, es war also dementsprechend mit Schutzzaubern umgeben. Schutzzauber, die Draco logischerweise nicht durchließen. Etwas rastlos schaute er an der Fassade entlang. Weiter hinten waren einige hohe Milchglasfenster, hinter denen es hell erleuchtet war. Der Rest der Räume war dunkel. Er fuhr zusammen, als sich mit einem leisen Knall ein Briefumschlag vor ihm materialisierte. Seinen Kopf kreuzte der Gedanke, dass er ihn an einen Heuler erinnerte. Im gleichen Moment begann der Umschlag auch schon zu sprechen. Herzlich willkommen im Temporal-Itherialen-Labor 1. Leider suchen sie uns außerhalb der Besuchszeiten auf. Sie finden diese am Haupteingang, bitte besuchen sie uns gerne wieder. Der Brief zerbröselte zu Staub und Draco war hin- und hergerissen zwischen Ärger, dass er offenbar zu spät war, und Verwirrung, was bei Merlin ein Temporal… Wie war der Rest noch gleich? Was zur Hölle ein temporal irgendwasiges Labor sein sollte? Er starrte die Tür noch einige Sekunden an, dann drehte er sich um. Würde er wohl doch eine Eule schreiben müssen. Er ging einige Schritte in Richtung Straße, da gingen auf einmal neben der Tür eine Reihe Lichter an und zwei Gestalten, durch die Milchglasscheibe nur verschwommen erkennbar, eilten in Richtung Tür. Draco vermutete einen Korridor entlang. Und wenn das nur wieder ein betrunkener Muggel ist? Was machst du dann? Wir können nicht schon wieder einen Obliviate machen. Langsam nimmt es über Hand, hörte Draco eine Frauenstimme dumpf durch die Scheiben. Aber vielleicht ist es auch die Eule mit den Ventilen, auf die ich seit einer Woche warte und der Schutzzauber hat sie nur wieder nicht erkannt, antwortete eine andere Frau und Draco war sich ziemlich sicher, Hermine Grangers Stimme zu erkennen. Die beiden Personen waren jetzt fast an der Tür. Weißt du noch, letzte Woche, dieser riesige Uhu, den er mit Marco verwechselt hat? Wir müssen dringend an diesen Schutzzaubern arbeiten, stimmte die andere Frau zu und dem konnte sich Draco nur anschließen. Er drehte sich zurück zur Tür, die jetzt aufgerissen wurde. Da stand Hermine Granger. Sie sah anders aus als noch vor zwei Wochen. Ihr Stil hatte sich drastisch verändert und passte jetzt definitiv besser zu ihren unbändigen Locken. Sie trug einen weißen Laborumhang, ebenso wie die Frau neben ihr. Beide sahen überrascht aus, ihn zu sehen. »Draco?« fragte Hermine schockiert. »Was machst du denn hier? Wie zur Hölle bist du hierher gekommen?« Ohne seine Antwort abzuwarten, winkte sie ihn hinein und schloss die Tür hinter ihm. Draco runzelte die Stirn, während sie ihm gebot, ihm den Gang hinunter zu folgen, den sie auch eben hochgelaufen war. Ähm, ich bin gelaufen? fragte er ein bisschen irritiert. Deine Mitbewohnerin hat mir gesagt, wo du arbeitest. Hermine machte eine wegwischende Handbewegung. Nein, ich meine hierher, in dieses Uni... Sie unterbrach sich selbst, blieb plötzlich stehen, drehte sich zu ihm um und kniff die Augen zusammen. Warte, Malfoy? fragte sie dann entsetzt. Dracos Augenbrauen wanderten noch einige Zentimeter weiter nach oben. Erst nannte sie ihn beim Vornamen und schien sich beinahe zu freuen, ihn zu sehen, und dann nannte sie ihn beim Nachnamen, als wäre er dann eine völlig andere Person und wirkte so, als wäre sie ihm ewig nicht mehr begegnet? Immerhin schien er nicht die einzige Person zu sein, die gerade nicht ganz mitkam. Hermines Kollegin wirkte auch etwas überfordert, ganz zu schweigen von Hermine selbst, die nicht so recht zu wissen schien, wie sie mit der Situation umgehen sollte. »Was zur Hölle machst du hier?« fragte sie schließlich. Draco zuckte mit den Schultern. »Ich wollte noch mal mit dir reden, wegen dem, was du vor zwei Wochen gesagt hast,« erklärte er dann ehrlich. Hermine blinzelte irritiert. »Vor zwei Wochen?« fragte sie verwirrt. Draco nickte und fragte sich, ob mit der geistigen Gesundheit seiner ehemaligen Schulkameradin alles in Ordnung war. Hatte sie schon vergessen, dass sie bei ihm gewesen war? »Ja, du standest plötzlich vor meiner Tür und wolltest mit mir reden,« erinnerte er sie also. Sie wirkte tatsächlich nicht so, als hätte sie irgendeine Erinnerung daran. Das kann nicht sein, erklärte sie. Vor zwei Wochen war ich nicht mal. Sie hielt inne und ihre Augen weiteten sich erschrocken. Dann wandte sie sich an ihre Kollegin. Frankie? War sie. war sie draußen? Die Kollegin, Frankie, schien kurz zu überlegen. Dann wog sie den Kopf hin und her. Nicht meines Wissens, aber wir haben sie jetzt auch nicht auf Schritt und Tritt überwacht, sagte sie dann leise. Draco sah verwirrt zwischen den beiden Frauen hin und her. Was bei Merlins Bart ging hier vor? Über wen redeten die beiden? Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen. In dem Moment schloss Hermine kurz die Augen und schien einmal tief durchzuatmen. Sie sah in Richtung einer schweren Metalltür am anderen Ende des Ganges, dann zurück zu Draco. Wie spät ist es? fragte sie. Draco blinzelte überrascht. Was? Frankie sah auf eine schmale Muggelarmbanduhr, die sie am Handgelenk trug. Halb sieben. Hermine straffte die Schultern und sah Draco direkt in die Augen. Eine hervorragende Zeit, etwas zu essen, erklärte sie. Die Straße runter gibt es einen Stand, der Kürbispasteten verkauft. Sie marschierte los, zurück in die Richtung, aus der sie gerade gekommen waren. Draco brauchte einen Moment, um sich zu fangen. Sein Magen grummelte bei dem Gedanken an Kürbispasteten. Wusste sie, dass das sein Lieblingsessen war, oder war das Zufall? Vermutlich Zufall. Er warf Frankie noch einen entschuldigenden Blick zu, die wirkte jetzt eher amüsiert, warum auch immer. Dann beeilte er sich, Hermine nach draußen zu folgen. Du starrst mich an. Hermine sah Draco in die Augen und ein schuldbewusster Ausdruck entstand in ihren Augen. Draco kämpfte mit seiner Kürbispastete. Sie saßen auf einer Bank in einem Muggelpark, in dem er noch nie gewesen war. Hermine hatte ihn direkt zum Imbissstand dirigiert, wo sie sich beide eine Pastete gekauft hatten, bevor sie sich in den Park gesetzt hatten. All das war zum einen mehr oder weniger schweigend vonstatten gegangen und zum anderen unter konstanten Blicken von Hermine, die nicht so unauffällig waren, wie sie zu denken schien. »Sorry«, murmelte sie und sah hinunter auf die Papierserviette, die sie in den Händen hielt. »Es ist nur, du siehst genauso aus wie... Ich dachte, dass du aussehen würdest. Und ich frage mich, wie auch immer, es ist nicht wichtig. Tut mir leid, verstarren.« Draco schluckte den letzten Bissen seiner Pastete hinunter und runzelte die Stirn. »Ich habe mich in den letzten zwei Wochen, seit wir uns gesehen haben, nicht groß verändert, nein«, kommentierte er das Ganze trocken, »wobei ich zunehmend das Gefühl bekomme, dass du dich überhaupt nicht daran erinnerst, je bei mir gewesen zu sein.« »Lust, mir zu erklären, warum?« Hermine zupfte an der Serviette herum, dann sah sie wieder hoch. »Was? Wieso denkst du das? Natürlich erinnere ich mich, bei dir gewesen zu sein. Ich war bei dir, in deinem Haus, und wir haben geredet über...« Sie geriet ein bisschen ins Rudern. »Über die guten alten Zeiten.« Draco musste sich ernsthaft zusammenreißen, nicht laut loszulachen. Wenn er vorher noch ein bisschen unsicher gewesen war, ob er es vielleicht missverstanden hatte, war er jetzt absolut davon überzeugt, dass sie keinen blassen Schimmer von dem Vorfall vor zwei Wochen hatte. Was er immer noch nicht wusste, war warum. Die guten alten Zeiten, fragte er ein bisschen spöttisch, aber mit einem breiten Grinsen. Die guten alten Zeiten, als du mich ins Gesicht geschlagen hast und ich deine Zähne habe wachsen lassen und wir uns gegenseitig getriezt und sabotiert haben, bis wir irgendwann in einem Krieg auf verschiedenen Seiten standen, »Die guten alten Zeiten, meinst du?« Hermine seufzte frustriert und schmiss ihre zusammengeknüllte Serviette in oder zumindest in Richtung des nächsten Papierkorbes. »Bei Merlin«, krummelte sie, während sie aufstand, die Serviette aufhob und jetzt wirklich entsorgte. »Na gut, nein, ich erinnere mich nicht daran, bei dir gewesen zu sein. Wenn du es genau wissen willst, dann war es eine alternative Version von mir aus einem Paralleluniversum, mit der ich den Platz getauscht habe und die dich sehen wollte, weil sie in ihrem Universum mit dir verheiratet ist.« Ihr Mundwickel zuckte nach oben, und jetzt konnte Draco sein Gelächter wirklich nicht mehr zurückhalten. Einverstanden, erklärte er dann, du willst nicht darüber reden, ich werde nicht weiter fragen. Sie wirkte erleichtert, und Draco ärgerte sich ein bisschen, dass er die Memo nicht ein bisschen früher bekommen hatte, dass sie ihm offensichtlich nicht sagen wollte, was vorgefallen war, dass sie sich nicht erinnern konnte. Aber sie kannten sich ja auch nicht besonders gut, also war es vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel des Guten. Worüber habt ihr… haben wir denn geredet? fragte Hermine dann. Sie stand immer noch neben dem Mülleimer und schien etwas unschlüssig. Draco hob eine Augenbraue. Du kannst dich ruhig wieder setzen, bot er an und rutschte noch ein Stück weiter zur Seite. Ich beiße nicht. Haha. Hermine verzog spöttisch die Mundwinkel. Du machst mir keine Angst mehr, Malfoy. Sie sah hinüber zu einer großen Uhr in einem Kirchturm. Ich müsste nur, glaube ich, so langsam zurück ins Labor. Wir haben ein Experiment am Laufen, wo ich demnächst wieder die Parameter checken muss. Oh. Draco erhob sich überrascht. Er hatte angenommen, dass sie für heute Feierabend gemacht hatte. Natürlich tut mir leid. Er schmiss ebenfalls seine Serviette weg und machte dann eine einladende Geste. Wenn du nichts dagegen hast, begleite ich dich noch zurück und beantworte dir deine Frage, wenn du willst. Hermine nickte und sie machten sich langsam auf den Weg zurück ins Zaubererviertel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, warum du zu mir gekommen bist. Du sagtest etwas davon, dass du denkst, dass wir uns vielleicht ganz gut verstehen könnten, wenn wir nicht damals in der Schule in verschiedene Häusern gewesen wären, berichtete er. Du dachtest, dass wir versuchen sollten, nochmal von vorn anzufangen, weil wir uns ja vielleicht doch ganz gut verstehen könnten. Hermine hörte ihm einfach schweigend zu. Sie nickte nicht einmal oder sah ihn an. Keine Ahnung, sprach Draco weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund war, warum du bei mir warst. Du wirktest eher so, als wolltest du wissen, was aus mir geworden ist. Ich bin nicht ganz schlau geworden aus deinem Verhalten, deswegen bin ich heute auch zu dir gekommen, weil ich wissen wollte, was das alles sollte. Sorry, dass ich dir das nicht beantworten kann, murmelte Hermine entschuldigend. Draco grinste sie aufmunternd an. Hey, wenn ich in einem Paralleluniversum landen würde, würde ich auch wissen wollen, was aus meinem Ehepartner geworden ist, scherzte er in Anlehnung an die völlig konfuse Ausrede, die sie ihm vorhin aufgetischt hatte. Ja, stimmte Hermine etwas lahm zu, »Und was war das Ergebnis unseres Gesprächs? Sind wir jetzt beste Freunde?« Ihr einer Mundwinkel zuckte nach oben. Draco zuckte mit den Schultern. »Es hatte kein Ergebnis. Du bist geradezu aus meiner Wohnung geflohen, als du das Kinderspielzeug gesehen hast. Auch eine Sache, nach der ich dich fragen wollte. Ist es wirklich so unvorstellbar, dass ich Vater sein könnte?« Er drehte sich zu Hermine um, die ihn schockiert anschaute. »Du bist was?« fragte sie völlig entgeistert. Draco entglitten die Gesichtszüge. Da hatte er wohl seine Antwort. Hermine schien sich allerdings recht schnell wieder zu fangen und sah mehr als nur betreten aus. Entschuldige, sagte sie dann sofort. Tut mir leid, das war vermutlich das Dümmste, was ich hätte sagen können. Du bist Vater, kein Ding. Völlig normal. Glückwunsch. Draco sah stur geradeaus und lief die Straße hinunter. Hermine musste sich ziemlich beeilen, mit dem Schritt zu halten. Hey, Draco, sagte sie laut. Er blieb stehen. Was, fuhr er sie an. »Entschuldigung angenommen. Kein Problem. Ich bin überhaupt nicht beleidigt, dass du zweimal völlig entsetzt bist bei der Vorstellung, dass ich ein Kind haben könnte. Fühlt sich großartig an, gesagt zu bekommen, dass andere einem sowas nicht zutrauen.« Er verschränkte die Arme und sah sie erwartungsvoll an. Sie schwieg beschämt. »Es tut mir leid«, sagte sie noch einmal. »Ich war überrascht, nicht entsetzt. Ich hätte nicht einfach annehmen sollen, dass ich weiß, was du die letzten Jahre gemacht hast. Ich bin sicher, du bist ein großartiger Vater von einem tollen Kind.« Sie versuchte sich an einem kleinen Lächeln. Oder sind es mehrere? Bei dem Gedanken an seinen Sohn konnte Draco jetzt auch das Lächeln nicht mehr unterdrücken. Außerdem konnte er ja auch irgendwo verstehen, dass sie überrascht war, auch wenn sie ruhig ein wenig positiver hätte überrascht sein können. Wenn sie ihm sagen würde, dass sie Mutter wäre, wäre er auch schockiert gewesen. Nein, eins, antwortete er. Scorpius, er ist anderthalb. Hermine wirkte amüsiert und sie setzten sich wieder in Bewegung. Scorpius fragte sie neugierig, ein ungewöhnlicher Name. Hast du ihn ausgesucht? Er schüttelte den Kopf. Es war Astorias Vorschlag, berichtete er, auch wenn ihm der Name damals schon gefallen hatte und er ihn auch immer noch schön fand. Es gibt ja diese Familientradition bei den Rheinblütlern, seine Kinder nach Sternbildern zu benennen, und die hat ihr immer schon gut gefallen. Ich glaube, sie hatte den Namen schon ausgesucht, bevor wir erfahren haben, dass wir heiraten werden. Hermine lächelte in sich hinein und schien in Erinnerungen an etwas zu schwelgen. Scorpius Malfoy, sagte sie laut, klingt gut. Binde ich auch, stimmte er mit einem Augenzwinkern zu. Sie sah ihn an und ihr Lächeln wurde etwas breiter. Für einige Sekunden meinte Draco, dahinter eine gewisse Enttäuschung zu sehen, aber vielleicht hatte er sich das auch nur eingebildet. Sie erreichten das Labor und Hermine fummelte ihren Zauberstab hervor, um sich einen Schutzzaubern zu schaffen zu machen, den Heuler, der ihnen mitteilte, dass sie leider außerhalb der Besuchszeiten kamen, komplett ignorierend. Woran genau forscht ihr eigentlich? fragte Draco neugierig. Zeitreisen, antwortete Hermine ohne aufzusehen. Draco blinzelte. Okay, sagte er dann. Was sollte er auch anderes sagen? Das Schloss klickte leise und die Tür öffnete sich. Hermine drehte sich wieder zu Draco um. Na gut, dann, sagte sie und ließ den Rest des Satzes in der Luft hängen. Draco nickte und trat einige Schritte von der Tür weg, als Zeichen, dass er verstanden hatte. »Es war trotzdem interessant, dich noch einmal wiederzusehen«, sagte er. Sie nickte und drückte die Tür auf. Gerade wollte sich Draco umdrehen und gehen, Hermine Granger endgültig hinter sich lassen, da fuhr sie noch einmal herum. »Was machst du morgen?«, fragte sie. Er überlegte kurz. »Morgen war Samstag, aber kein relevanter Samstag.« »Ich habe noch keine Pläne«, sagte er, auch wenn er nicht ganz wusste, worauf sie hinaus wollte. »Warum?« »Vielleicht hatte ich doch recht«, meinte sie. »Vielleicht könnten wir uns ganz gut verstehen.« Draco runzelte die Stirn. Wie oft würde sie noch ihre Meinung ändern, wenn es um diese Sache ging? »Was hältst du von einem Kaffee?«, fragte sie. »Bei Florian Fortescue? Morgen, 16 Uhr?« »Ich verspreche da zu sein, und um nicht wegzulaufen.« Er überlegte ernsthaft abzulehnen. Aber er hatte ohnehin nicht viel vor, und es würde sicher nicht schaden, mal aus dem Haus rauszukommen, also nickte er doch. »Einverstanden.« Sie grinste fröhlich, winkte und dann fiel die Tür hinter ihr ins Schloss. Kapitel 13 Am nächsten Tag erreichte Draco das Café in der Winkelgasse ziemlich pünktlich. Gut, er war einige Minuten zu spät, aber das lag nur daran, dass er vor Madame Malkins Laden Pansy über den Weg gelaufen war, die ihn spontan zu ihrem persönlichen Modeberater befördert hatte. Draco fand das nicht wirklich schlimm, er mochte sie inzwischen wirklich gerne, und sie hatte ihn im letzten Jahr wirklich das ein oder andere Mal ablenken können, wenn ihm wieder mal alles über den Kopf gewachsen war. Das Problem war nur, dass Pansy die Eigenschaft hatte, dass die Zeit, die man mit ihr verbrachte, ausgesprochen subjektiv wurde. Wenn man sie nicht leiden konnte, konnten sich Minuten in ihrer Gesellschaft wie Stunden anfühlen, aber wenn man sie mochte, dann wurden Stunden eben auch schnell mal zu Minuten. Und blöderweise mochte Draco Pansy mittlerweile. Sie hat ein bisschen skeptisch geschaut, als er ihr erzählt hatte, dass er sich mit Hermine Granger treffen würde, aber kommentiert hatte sie es nicht. Draco hatte schon befürchtet, dass die Idee, nochmal von vorn anzufangen, besonders in seiner Freundesgruppe, auf wenig Begeisterung stoßen würde. Andererseits konnte er sich auch nicht wirklich vorstellen, dass Harry Potter und Ron Weasley besonders freudig auf ein Wiedersehen mit ihnen warteten, von daher vermutete er ganz stark, dass das zumindest kein einseitiges Problem sein würde, falls Hermine immer noch wild entschlossen war, alle wieder zusammenzubringen. In jedem Fall war er etwa fünf Minuten zu spät bei Florence Eissalon. Aber das war nicht schlimm, denn Hermine war selbst noch nicht da. Draco hatte nach dem gestrigen Tag eine recht starke Vermutung, woran das liegen könnte. Er hatte recht. Es dauerte zehn Minuten, bis Hermine, die Haare vom Apparieren zerzaust, die Wangen vom Rennen gerötet und den weißen Laborumhang noch an, auftauchte und sich an seinen Tisch fallen ließ. »Sorry für die Verspätung. Wir haben gerade noch ein Experiment gemacht, bei dem Robbins seine Katze zu uns schicken sollte. Aber es hat nicht funktioniert.« »Keine Sorge, der Katze geht es prima, sie wollte nur auf keinen Fall ins Portal steigen. Wir versuchen es also am Montag noch einmal.« Sie fuhr sich durch die Locken und griff nach der Eiskarte. Draco schmunzelte, zog aber gleichzeitig etwas verwirrt die Augenbrauen zusammen. »Warum sollte er eine Katze zu euch schicken?« fragte er irritiert und nippte an seinem Orangentee. »Naja, es hat schon mit drei Minimuffs, einer Echse, einer Ratte und einer kleinen Eule funktioniert.« der nächste logische Schritt wäre eine Katze, findest du nicht? Sie tippte mit ihrem Zauberstab auf ihren ausgewählten Eisbecher und die Karte schwebte Richtung Theke davon. Klar wäre es uns lieber gewesen, vorher noch, keine Ahnung, einen Marder oder einen Iltis oder sowas zu versuchen, aber es ist, wie es ist, und in den 1930ern ist die Auswahl eben ein bisschen begrenzt. Sie lehnte sich entspannt zurück. Draco blinzelte. In den 1930ern? fragte er. »Warum in den Dreißigern?« Hermine grinste. »Robbins lebt in den Dreißigern. Exakt 1930, um genau zu sein. Er hat sich damals freiwillig gemeldet, damit wir jemanden in der Vergangenheit haben, um unsere Forschung zu testen,« erklärte sie. Draco verschluckte sich an dem Schluck Tee, den er getrunken hatte. »Warte, das war kein Scherz gestern?« fragte er, als er sich ein bisschen erholt hatte. »Ihr forscht wirklich an Zeitreisen? Und das funktioniert?« er hatte das Gefühl, dass seine Augen die Größe von Serviertellern hatten. Hermine schien sich zu freuen, wie ein Kind an Weihnachten, dass sie jemanden gefunden hatte, der Interesse an ihrer Forschung zeigte. Draco konnte es ihr nicht verübeln. Wenn er Forscher für Zeitreisen wäre, würde er das auch allen erzählen wollen. Wir forschen mittlerweile seit fünf Jahren daran, die meisten von uns haben aber vorher schon separat daran gearbeitet. »Es ist eine gigantische Menge an Forschung und das meiste ist leider immer noch nur Theorie«, berichtete sie. »Aber hey, wir können inzwischen beliebig weit in die Vergangenheit reisen. Nur zurück ist immer noch schwierig, das hat bisher nur einer von uns geschafft und da arbeiten wir seitdem auch immer noch dran, zu verstehen, wie zur Hölle das geklappt hat.« »Okay, warte, du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du schon durch die Zeit gereist bist, oder?« hakte er ungläubig nach. Sie grinste verschmitzt. »Was?« als ob das schwer wäre? Das habe ich schon mit 14 gemacht, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Warte, was? Eine knappe Dreiviertelstunde später hatte Draco Hermine mit allen möglichen Fragen gelöchert, die ihm eingefallen waren. Zeitreisen! Hermine forschte mit Zeitreisen! Also, wenn du interessiert bist, ein Job als Hilfslaborant ist bei uns immer frei, scherzte Hermine abschließend, nachdem sie alle seine Fragen beantwortet und noch ein bisschen mehr erzählt hatte. Draco musste lachen. Von wegen, meinte er, ich verstehe nicht einmal ansatzweise genug von Zauberkunst, um da irgendwie mitzuhalten, ganz zu schweigen von Mathematik und Physik. Er griff nach der Karte, die inzwischen wieder auf dem Tisch lag, nachdem sie mit Hermines Eisschokolade aufgekreuzt war. Bleiben wir noch? Dann würde ich mir nämlich noch was bestellen. Hermine zuckte mit den Schultern. Ich hab Zeit, und wir haben jetzt die ganze Zeit über meine Arbeit geredet. Sie lächelte. Ich bin ja doch ein bisschen neugierig, was du so gemacht hast, seit wir mit der Schule fertig sind. Draco wählte einen magischen Tee aus, von dem Blaze erzählt hatte, dass er heiß und kalt zugleich sein sollte. Was, kein Kaffee? kommentierte Hermine seine Wahl. Er sah sie verwirrt an. Wieso sollte ich Kaffee trinken? fragte er. Ich mag den nicht einmal. Hermine sah ernsthaft überrascht aus. Huh? machte sie dann erstaunt. So kann man sich irren. Draco beschloss, das nicht zu kommentieren. Sorry. Hermine machte eine wegwischende Handbewegung. Du wolltest erzählen, was du nach dem Krieg gemacht hast. Ich habe erstmal ein Jahr lang daran gearbeitet, so weit rehabilitiert zu werden, dass ich eine Ausbildung im Aurorenbüro anfangen durfte, erzählte er. Nicht unbedingt als Aroa per se, aber ich wollte schon mit 13 nach der Schule in die Richtung gehen, also habe ich das auch gemacht. Es hat geklappt und jetzt arbeite ich im Ministerium. Er machte eine ziemlich lächerliche Feuerwerksgeste. Ich weiß, die Story ist nicht so aufregend wie deine. Ich finde es trotzdem witzig, sagte sie. Ich hätte nie gedacht, dass du Aroa werden willst. Oder, wie auch immer, irgendwas in die Richtung. Sie sah ihn nachdenklich an. Andererseits wüsste ich auch nicht, als was ich mir dich sonst vorgestellt hätte, alles an dir schreit schreitförmlich Ministeriumsangestellter. Er verkniff sich ein Grinsen und überlegte, ob das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung gewesen sein sollte. Er kam zu dem Schluss, dass es wohl als Scherz gemeint war. Und sie hatte ja recht. Er selbst konnte sich auch nicht wirklich vorstellen, in irgendeine andere Richtung zu gehen. Warum auch? Er mochte seinen Job. Eine grün geblümte Tasse schwebte um die Ecke und landete elegant zwischen ihnen auf dem Tisch. Draco beäugte interessiert ihren Inhalt. Zunächst einmal sah sie einfach aus wie normaler Tee. Dafür ist dein Privatleben aber sicher interessanter als meins, griff Hermine das Thema wieder auf. Draco lachte trocken. <lacht> »Ich glaube, andersherum wäre es mir lieber gewesen«, gestand er. »Arrangierte Ehe mit 20 war jetzt nicht so der Jackpot«, er trank einen Schluck von seinem Tee. Es war faszinierend. Er schmeckte wirklich heiß und kalt zugleich. Er rührte ein wenig in der Tasse umher und vermied es Hermine anzusehen. Warum hatte er das gesagt? Normalerweise platzte er nicht direkt damit heraus, dass seine schnelle Heirat mit Astoria alles andere als romantische Gründe gehabt hatte. Hermine sagte nichts und nach einigen Sekunden, die sich wie Stunden anfühlte, sah Draco wieder hoch. Ähm, ja murmelte er leise. Sie schwieg noch immer und sah ihn an. Ihr Blick war nicht urteilend, nicht mitfühlend. Draco wusste nicht so recht, wie er ihn deuten sollte. Nachdenklich, vielleicht. »Tut mir leid«, sagte sie dann schlicht. »Wenn du nicht drüber reden willst, kann ich elegant das Thema wechseln, wenn du möchtest«, bot sie dann an. Draco schmunzelte und zuckte mit den Schultern. »Es gibt nicht viel zu reden«, meinte er. Wir haben geheiratet, einen Sohn gemeinsam und sind seit einem halben Jahr offiziell geschieden, was ironischerweise vermutlich das Beste war, was dieser Ehe passieren konnte. Denn in dem Moment, wo wir uns eingestanden haben, dass wir uns nicht genug mögen, um dauerhaft im gleichen Haus leben zu können, haben wir festgestellt, dass wir uns auf eine ganz andere Art doch ziemlich gut leiden können. Und ich denke, dass es für alle Beteiligten, insbesondere Scorpius, sehr viel besser ist, wenn wir nicht zusammen wohnen, aber dafür mal als Familie in den Zoo gehen können als andersherum. Draco spielte mit den Fingern am Rand seiner Tasse herum. Wie schon vorher wusste er nicht so genau, was ihn dazu gebracht hatte, ungeschont ehrlich zu sein. Aber er saß seit einer knappen Stunde hier mit Hermine und wurde sich zunehmend sicherer, dass sie vor zwei Wochen recht gehabt hatte, auch wenn sie sich nicht mehr erinnern konnte. Sie waren sich gar nicht so unähnlich und er musste zugeben, dass er sie wirklich cool fand. Klingt auf jeden Fall sinnvoll, stimmte Hermine ihm zu und ein kleines, amüsiertes Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Wer weiß, vielleicht heiratest du irgendwann nochmal und Story auch und dann könnt ihr irgendwo in einer schicken Gegend zwei Häuser nebeneinander kaufen, mit einem gemeinsamen Garten und dann bekommt ihr doch noch euer Happy End. Draco war kurz irritiert vom Spitznamen, musste dann aber lachen, denn die Vorstellung war, wenn auch nicht übel, ziemlich absurd. »Ich glaube, du hast ziemlich falsche Vorstellungen davon, wie ich mir mein Happy End ausmale,« konterte er belustigt. Sie grinste. "Merk dir meine Worte?« mahnte sie und er schüttelte ein wenig den Kopf. Wie war sie nur auf eine solche Idee gekommen? »Also«, beschloss er, das Thema zu wechseln. »Du hast vor zwei Wochen den Vorschlag gemacht, dass wir versuchen sollten, unsere jeweiligen Freundeskreise noch einmal zusammenzubringen. Wie denkst du da jetzt drüber?« Hermine spielte an ihrem Eislöffel herum und zuckte mit den Schultern. Ich meine, hast du überhaupt noch groß Kontakt zu deinen Schulfreunden? fragte sie. Draco runzelte die Stirn und nickte dann. Du etwa nicht? fragte er. Ich hatte immer den Eindruck, dass du, Potter und Weasley an der Hüfte zusammengewachsen seid. Hermine musste lachen und verdrehte die Augen. Wir sind immer noch gut miteinander befreundet, erzählte sie. Aber Harry und Ginny haben schon zwei Kinder und Ron führt einen Laden, während ich an Zeitreisen forsche. Sie lächelte ein bisschen. Das sind sehr unterschiedliche Leben. Außerdem hast du ja gemerkt, dass ich einen Großteil meiner Zeit im Labor verbringe. Man könnte also sagen, dass ich mit meiner Arbeit verheiratet bin und meine besten Freunde sind meine Kollegen. Draco hörte beeindruckt zu. Einerseits klang es genau nach der Hermine Granger, an die er sich erinnerte, Zumindest der Teil, mit dem viel Zeit im Labor verbringen. Andererseits fand er es auch irgendwie schwer vorstellbar, dass sich Arbeit und Privatleben so sehr mischten. Er mochte seinen Job, aber es war eben nur ein Job. Aber Slytherins sind ja bekannt dafür, Freundschaften fürs Leben zu schließen, lenkte Hermine ein. Ich gehe also mal davon aus, dass eure kleine Gang noch zusammen ist? Draco musste über ihre Ausdrucksweise lachen, aber er nickte erneut. Zumindest ein paar von uns. Ich habe noch ziemlich viel Kontakt mit Blaze und Theo und seit ein paar Jahren noch wieder mit Pansy. Mit Greg und Millicent ist das ein bisschen eingeschlafen, aber ich glaube, sie wohnen noch beide nicht mehr in London. Hermine nickte. Nachvollziehbar, meinte sie. Nach einem Augenblick ergänzte sie, also, was meinst du, wie laut lachen deine Freunde, wenn du ihnen vorschlägst, sich mit meinen Freunden zum Kaffee zu treffen, denn ich glaube, meine werden das für den Witz des Jahrhunderts halten. Draco musste lachen. »Ja, meine vermutlich auch«, stimmte er zu. Hermine schüttelte grinsend den Kopf. »Andererseits mache ich Ihnen noch keinen wirklichen Vorwurf. Ich meine, ich hätte bis vor zwei Monaten auch nicht gedacht, dass ich mal mit dir bei Florine Flottes Q sitze und wir nett plaudern.« Sie lehnte sich entspannt in ihrem Stuhl zurück. Draco zog verwirrend die Augenbrauen zusammen. »Wieso? Was war vor zwei Monaten?«, fragte er. Sie sah ein wenig ertappt aus. »Nicht so wichtig«, murmelte sie dann. Also, Draco, hast du irgendwelche Hobbys? Kapitel 14 Als Draco am Abend sein Wohnzimmer betrat, saß Pansy auf seiner Couch und blätterte im Tagespropheten. Kurz überlegte Draco, ob es wohl ein Fehler gewesen war, seine Schutzzauber anzupassen, dass sie das Haus jederzeit betreten konnte, dann zuckte er mit den Schultern und beschloss, ihr nicht die Genugtuung zu geben, dass er sich über ihre Anwesenheit wunderte. Guten Abend, Pansy, begrüßte er sie also, während er seinen Einkauf auspackte, den er auf dem Rückweg noch schnell erledigt hatte. Sie versteckte sich immer noch hinter der Zeitung, aber er wusste ganz genau, dass sie grinste. Ich hoffe, du bist bei Madame Markins auch ohne meine Hilfe noch fündig geworden? Aber selbstverständlich. Sie faltete die Zeitung und schlenderte zu ihm hinüber in die kleine Kochecke des Raumes. Du kennst mich doch. Draco schüttelte ein wenig amüsiert den Kopf und stellte eine magisch eingefrorene Kürbispastete auf den Tisch, die er als sein Abendessen besorgt hatte. Ehrlich, er würde wirklich kochen lernen müssen, wenn er dauerhaft allein wohnte. Pansy hüpfte ebenfalls darauf und pickste mit ihrem Finger in die beinahe unsichtbare, leicht schimmernde Hülle, die die Pastete umgab. »Weißt du, Kürbispastete zu machen ist wirklich nicht schwer«, merkte sie an. Draco schloss seinen Küchenschrank und drehte sich zu ihr um. Ich weiß, log er, aber fertige Kürbispastete ist noch leichter und schmeckt auch. Er zuckte mit den Schultern und ging hinüber zum Kamin, um ein Feuer zu machen. Wie war dein Date mit Granger? rief Pansy vom Küchentisch aus. Draco verdrehte die Augen, aber da er immer noch mit dem Kamin beschäftigt war, konnte sie es nicht sehen. Es war nett, meinte er nur. Er hörte, wie sie überrascht Luft holte und sich dann auf dem Tisch umdrehte. Warte, du warst echt auf einem Date mit ihr? fragte sie überrascht. Draco musste lachen. Natürlich nicht, aber seien wir ehrlich, wenn ich es abgestritten hätte, hättest du trotzdem darauf bestanden und wir wären an genau der gleichen Stelle wie jetzt. Er durchquerte den Raum wieder und machte sich an der Pastete zu schaffen. Bleibst du zum Essen? Sie schmunzelte. Wenn du tatsächlich etwas Essbares zubereiten würdest, würde ich mich vielleicht sogar überreden lassen, foppte sie noch einmal seine Kochkünste. Aber tatsächlich geht meine Schicht in einer Stunde los, also kann ich wirklich nicht lange bleiben. Schicht? fragte Draco überrascht, während er die Pastete aus ihrer Umhüllung befreite. Pansy seufzte dramatisch. Die Pflicht ruft, Verbrecher schlafen nicht, erklärte sie pompös. Draco schmunzelte und schob die Pastete in den Ofen. Arbeitest du nicht im Postamt? fragte er unschuldig. Sie machte ein leises Pft. Auch Eulen können Verbrechen begehen. Oder Leute an Eulen, verteidigte sie sich und verschränkte die Arme. Außerdem sind Eulen nachtaktiv. Nachtschicht im Postamt ist also eine sehr wichtige Sache. Sie schob beleidigt die Unterlippe nach vorn. Draco versuchte sein Lachen zu unterdrücken. Aber selbstverständlich, antwortete er so ernsthaft, wie er konnte, was nicht besonders ernsthaft war. Entspannt setzte er Teewasser auf und holte einen Teller aus dem Geschirrschrank. Und? Hast du irgendwelche Pläne für morgen? fragte Pansy und sah ihm dabei zu. Draco nickte. Ich mache mit ein paar Leuten einen Ausflug zum See, berichtete er. Du kannst mitkommen, wenn du willst, bot er direkt an. Dann fiel ihm wieder ein, dass sie eine Nachtschicht hatte. Wenn dir das nach der Nachtschicht nicht zu so viel wird, räumte er also ein. Sie zuckte mit den Schultern. Wenn ihr nicht in aller Herrgottsfrühe loswollt, hätte ich auf jeden Fall Lust. Sie beäugte seine winzige Gewürzauswahl, die mittig auf dem Tisch stand. Draco zog sich einen Stuhl hervor und setzte sich. Der Duft von Kürbispastete breitete sich langsam im Raum aus und ihm fiel auf, wie hungrig er war. Nee, wir dachten nachmittags, wenn die Kinder wieder wach sind, berichtete er. Sie hielt mit dem Rosmarin in der Hand inne. Ach, das wird eine Familienaktion, schloss sie mit hochgezogener Augenbraue. Draco wog den Kopf hin und her. Nur so mittel, beruhigte er sie. Astoria kann Scorp schlecht zu Hause lassen, Theo und Daphne bringen die Zwillinge mit, aber Blaze wollte auch kommen und seine Kollegen mitbringen. Nathan, hast du den schon mal getroffen? Pansy runzelte die Stirn und tauschte den Rosmarin gegen eine billige Pfeffermühle aus dem Muggelsupermarkt um die Ecke. Nathan Gabriel? fragte sie. Draco schüttelte amüsiert den Kopf. Nathan Bishop. Wir alle wissen, dass Nathan Gabriel ein Arschloch ist, seit er die Sache mit Millicent damals abgezogen hat, erinnerte er sie und Pansy nickte. Ach stimmt ja, das hatte ich voll vergessen. Sie stellte den Pfeffer zurück und hüpfte jetzt doch vom Tisch, um sich wie eine normale Person auf einen Stuhl zu setzen. Mann, ich bin echt erleichtert, dass das bei dir und es so glimpflich ausgegangen ist. Sonst müsste ich dich jetzt hassen, Girlcode und so. Sie grinste schief. Draco bezweifelte stark, dass es so einen Girlcode wirklich gab, aber er musste ihr recht geben. Auch er war erleichtert, dass die Trennung größtenteils in gemeinsamen Einverständnis vonstatten gegangen war. Weißt du, was merkwürdig ist? fiel ihm dann wieder ein. Als ich vorhin mit Granger geredet habe, hat sie Astoria Story genannt. Ist sie wohl so rausgerutscht? Ich wusste nicht mal, dass sie es kannte, geschweige denn so gut, dass sie einen eigenen Spitznamen für sie hat. Pansy zuckte mit den Schultern. Es ist aber ein cooler Spitzname, räumte sie ein. Warum ist uns das nicht eingefallen? Draco grinste und stand auf. Der Duft der Pastete war mittlerweile wirklich unwiderstehlich und er hoffte einfach, dass sie fertig war, sonst würde er sie jetzt ebenso essen. Er holte die dampfende Schale aus dem Ofen und platzierte sie, bereits geschnitten, direkt auf seinem Teller. Ehrlich, wäre er in Kochzaubern nur halb so gut wie in Tischteckzaubern, dann würde er nie wieder Fertiggerichte essen. Pansy stand auf, als er seinen Teller auf den Tisch stellte. »Ich mach mich dann mal auf den Weg«, sagte sie mit Blick auf die Pendeluhr, die an der Wand hing und leise vor sich hintickte. Draco nickte. »Viel Spaß mit den Eulen«, wünschte er mit einem Augenzwinkern. Und wenn du morgen doch mitkommen willst, kannst du ja einfach an den See kommen. Wir hatten gesagt, so gegen drei an diesem Zeitungskiosk. Der, der sich weigert, den Tagespropheten zu verkaufen, weil da mal ein Horoskop drin war, was nicht gestimmt hat, hakte Pansy nach. Draco musste grinsen. Ganz genau der, ersetzte sich. Sie hatte allein ins Haus gefunden, sie würde auch allein hinausfinden. Sie schnappte sich auf dem Weg zur Haustür noch ein Stück seiner Pastete und Draco hörte sie aus dem Flur lautstark »Ehrlich, sogar Scorpius könnte bessere Pastete backen«, sagen. Er lachte leise, dann hörte er den Knall vom Apparieren. Kapitel 15 als er 18 gewesen war, hatte Draco die von den Medien als goldenes Trio betitelte Freundesgruppe für unzertrennbar gehalten. Immer wenn er sie in der Schule gesehen hatte, dann waren sie zu dritt gewesen. Deshalb war es wirklich ironisch, wie gravierend unterschiedlich oft er seit dem Krieg mit den drei Personen zu tun gehabt hatte. Am allerwenigsten, wie schon gesagt, mit Hermine. Er hatte sie vermutlich in dem als Schlacht von Hogwarts bezeichneten Desaster zuletzt gesehen und dann erst wieder vor nunmehr einem guten Monat, als sie vor seiner Haustür gestanden hatte. Deutlich mehr, aber immer noch ziemlich selten, war er Harry Potter begegnet. Aber sie hatten die Ausbildung gemeinsam begonnen und er war ihm das ein oder andere Mal im Ministerium über den Weg gelaufen. Sie hatten sich gegrüßt, wie man das ebenso tat, und hatten weiter kein Wort miteinander gewechselt außer dass eine Mal, als versehentlich eine Akte von Draco in Potters Büro gelandet war. Oh, und sie hatten sich einmal duelliert, aber keine Sorge, das war nur dieses dämliche Training gewesen, was sie regelmäßig absolvieren mussten. Die Person aus dem Trio, zu der er mit Abstand den meisten Kontakt hatte, war interessanterweise Ron Weasley. Ohne einen Besuch bei ihm und seinem Bruder verging selten eine Arbeitswoche und der Laden in der Winkelgasse war längst Teil von Dracos Routine. Nur äußerst selten war wirklich etwas dran an den Vorwürfen, die das Ministerium erreichten, dass Weasleys zauberhafte Zauberscherze illegale Experimente durchführe, illegale Dinge verkaufen würde oder illegalen Handel mit Kleintieren führe. Letztes war nicht sehr oft vorgekommen, aber oft genug, dass es Draco sowohl amüsierte als auch schwer irritierte. Also, Ron Weasley war definitiv jemand, dem er im Arbeitsalltag mal über den Weg lief. Potter und Hermine? Eher nicht. Deswegen war es doch ein bisschen irritierend, als er gut zwei Wochen nach dem Wochenende mit dem Treffen im Café und dem Nachmittag am Strand morgens im Ministerium mit genau diesen beiden Personen im Aufzug landete. Mit diesen beiden Personen und einigen leeren Pappkartons zuzüglich sechs Memos eines zerstreut wirkenden Zauberers mittleren Alters, eines materiellen Patronus in Entenform, Warum auch immer der Lift fuhr und einer halbgerupft aussehenden Eule. Guten Morgen, begrüßte Hermine ihn fröhlich, und Draco erwiderte den Gruß mit einem freundlichen Nicken. Kommt ihr, um ein Büro zu plündern? fragte er amüsiert mit Blick auf die Pappkisten. Hermines Grinsen wurde breiter und sie nickten. Aber keine Sorge, es ist nicht deins. Der Lift hielt, und der andere Zauberer sowie die Eule und die drei und drei der Memos verließen ihn, ein anderes Memo sauste in letzter Sekunde hinein, bevor sich die Türen wieder schlossen. »Na, da bin ich ja erleichtert«, brummte Draco, als sie weiterfuhren. »Wessen ist es denn?«, fragte er dann neugierig. Er sah, wie Potter Hermine einen irritierten Blick schenkte. Offenbar konnte er nicht ganz nachvollziehen, wieso sie sich so entspannt unterhielten. »Harrys«, berichtete sie, ihren Freund anscheinend gezielt ignorierend. Draco hob überrascht eine Augenbraue. Befördert worden? fragte er beeindruckt und konnte sich ein spitzes »Schon wieder« gerade noch so verkneifen. Potter verdrehte die Augen. »Es geht dich zwar nichts an, Malfoy«, erklärte er etwas schnippisch, »aber wenn du es unbedingt wissen willst, ich habe gekündigt.« Damit hatte Draco nicht gerechnet. Damit hätte er in seinem ganzen Leben nicht gerechnet. Wenn man ihn gefragt hätte, was eher passieren würde, dass Harry Potter Zaubereiminister wird – oder dass er kündigt, dann hätte er nicht eine Sekunde über seine Antwort nachdenken müssen. Offenbar hatte er falsch gelegen. Wow, war das Einzige, was ihm dazu einfiel. Potter schien sich nicht ganz so sicher zu sein, ob er das witzig oder beleidigend fand. Draco wollte zu gerne wissen, was Harry Potter zum Kündigen bewegte, aber er wusste nicht so genau, wie er es fragen sollte, also schwieg er. Der Aufzug hielt im nächsten Stockwerk und Potter und Hermine verschwanden den Gang hinunter, die Pappkisten vor sich herscheuchend. Draco sah ihnen hinterher, im letzten Augenblick fiel ihm ein, dass er ja ebenfalls hier raus musste. Er schlüpfte gerade noch so durch die Tür und ging den Gang hinunter in Richtung seines Büros, in die andere Richtung als Potter und Hermine. Sein Postfach war bis nach oben voll und er warf nur einen kurzen Blick darüber. Spontan erkannte er einen Bruch des Geheimhaltungsabkommens in Soho, eine sprechende Katze in der Nähe von Edinburgh und, oh, sieh einer an, eine Anschuldigung, Weasleys zauberhafte Zauberscherze würden illegal Minimus verkaufen. Er verdrehte die Augen, denn erstens war die Genehmigung Minimus zu verkaufen einfacher zu bekommen als ein tatsächlicher Minimus und zweitens hatten die Weasleys diese Genehmigung schon seit über zehn Jahren. Er schnappte sich Feder und Pergament und begann mit der Arbeit, worin er so vertieft war, dass er wenige Stunden später die Begegnung im Aufzug schon fast wieder vergessen hatte, als es klopfte. Da seine Bürotür immer einige Zentimeter offen stand, Draco fand geschlossene Türen doof, brummte er nur etwas, was man höchstens noch als »herein« interpretieren konnte, aber sicher nicht als solches hören. Trotzdem ging die Tür auf und Hermine kam herein. »Hi, störe ich dich?«, fragte sie. Draco sah auf. Nein, er legte die Feder weg. Was verschlägt dich her? Sie grinste ein wenig schelmisch. Naja, letztens hast du mich bei der Arbeit unterbrochen, also habe ich beschlossen, den Gefallen zu erwidern, erklärte sie leicht hin und begann, sich im Büro umzusehen. Ihr Blick streift über das kleine Bücherregal. Wie geht's, Scorpius? Draco lächelte. Ihm geht's prima. Wie geht's, der Katze aus 1930? Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und beobachtete sie. Hermine lachte leise. Sagen wir mal, sie ist vier rumgekommen, erklärte sie schließlich. Aber hey, wenn ich eine Katze aus 1930 wäre, hätte ich auf dem Weg ins neue Jahrtausend die wilden Siebziger auch nicht missen wollen. Sie drehte dem Bücherregal den Rücken zu, sah also wieder in Richtung von Draco. Hey, was machst du morgen Nachmittag? Draco musste kurz überlegen, dann zuckte er mit den Schultern. Arbeiten, denke ich mal. Dann einkaufen, vielleicht etwas lesen. Er sah sie an. Wieso? Hermine ließ sich auf den Besucherstuhl in seinem Büro fallen. Ich habe vor, mir ein Sofa zu kaufen und könnte eine zweite Meinung gut gebrauchen. Lust mitzukommen? Draco blinzelte. Ein Sofa? fragte er überrascht. Sie nickte. Ich hatte eins, aber es hat sich leider ein klein bisschen dematerialisiert. Wie auch immer, ich brauche ein neues und du siehst aus wie jemand, der noch nie in den genuss des Sofakaufs gekommen ist. Sie schmunzelte. Draco wollte gerne protestieren, aber er musste zugeben, dass er tatsächlich noch nie ein Sofa gekauft hatte. Er und Astoria hatten das Haus möbliert gekauft. Und dann einfach alle vorhandenen Möbel so verwandelt, wie sie es haben wollten. Das war wesentlich einfacher als alles zu kaufen und man konnte zusätzlich noch selbst entscheiden, wie es aussehen sollte. Ein paar Sachen hatte ihnen auch jemand geschenkt. Mir war nicht bewusst, dass ich da etwas Wichtiges verpasst habe, wandte er amüsiert ein. Sie riss dramatisch die Augen auf. Er ist sich des Zustandes, in dem er ist, nicht einmal bewusst, klagte sie mit Hans Herz gepresster Hand. Draco musste gleichzeitig lachen und die Augen verdrehen. Hermine Granger war wirklich ein Original. Einverstanden, sagte er also. Ich begleite dich. Ihre schmerzverzogene Miene wich wieder dem Grinsen von vorher. Perfekt, verkündete sie und erhob sich. Dann sehen wir uns morgen, 16 Uhr, bei Madlins magischen Möwen und Möbel. Draco zog irritiert die Augenbrauen zusammen. Sagtest du gerade Möwen und Möbel? Wiederholte er verwundert. Hermine nickte. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich eine sehr gute Kombination, berichtete sie. Draco beschloss, das nicht zu kommentieren, bevor er den Laden gesehen hatte. Hermine bewegte sich Richtung Tür. Hilfst du jetzt weiter, Potter sein Büro auszuräumen? Fragte er. Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. Damit sind wir schon fertig, sagte sie. Jetzt flohen wir nach Hogwarts, um da sein neues Büro wieder aufzubauen. Draco runzelte die Stirn. Nach Hogwarts? Er kam sich ein bisschen vor wie ein Papagei, so oft hatte er das Gefühl, dass er schon wiederholt hatte, was sie sagte. Hermine nickte und ein glücklicher Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht. Er fängt zum neuen Schuljahr dort an, als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, erzählte sie. Kurz lag Draco ein spöttischer Kommentar auf der Zunge, aber dann fiel ihm wieder ein, wie missgelaunt Potter bei den letzten Duelltrainings gewesen war und wie schnell diese schlechte Laune einer Engelsgeduld gewichen war, als die jüngeren Auszubildenden dazukamen, die die Ausbilder teilweise gnadenlos ins Messer hatten laufen lassen, wenn sie kein überdurchschnittliches Talent für Zaubersprüche mitgebracht hatten. Draco würde vermutlich nie vergessen, wie gut es sich angefühlt hatte, das verblüffte Gesicht ihres mürrischen Vorgesetzten zu sehen, als am Ende des Trainings ausnahmslos alle Studenten einen ungesagten Entfesselungszauber wirken konnten. Außerdem dachte er daran, dass Hermine behauptet hatte, dass sie sich vielleicht ganz gut verstehen könnten, wenn sie sich alle ein bisschen Mühe geben würden. Also sollte er seine Spitzenkommentare vielleicht ein wenig zurückhalten, insbesondere wenn sie nicht einmal der Wahrheit entsprachen. Statt etwas in Richtung »Sicher, dass er dort richtig aufgehoben ist« oder »Merlin, die armen Schüler« zu sagen, nickte er also nur und meinte Wünsche ihm viel Erfolg und einen guten Start«. Hermine nickte. »Mach ich. Bis morgen.« Und sie verschwand wieder im Gang. Draco sah kurz auf die angelehnte Tür, dann lächelte er. Er fand es großartig, dass sich zwischen ihm und Hermine offenbar eine Freundschaft entwickelte. Er mochte sie und ihre sprudelnd fröhliche Art. Es stand auf jeden Fall fest, dass es einem, wenn man mit ihr befreundet war, nicht so schnell langweilig werden würde. Madlins magische Möben und Möbel war der exzentrischste Laden, in dem Draco je gewesen war, und er war früher regelmäßig in der Nocturngasse unterwegs gewesen. Irgendwie hatte er angenommen, dass der Laden geteilt sein würde und dass es eine Abteilung gab, wo man Möbel kaufen konnte, und eine andere, am besten weit weg davon, wo die Vögel sich aufhielten. Aber nein, es gab rein gar keine Abteilungen, die Möbel standen einfach wild im Raum verteilt, manchmal in kleinen Grüppchen, manchmal einzeln. Und die Möwen flatterten herum und sahen den Kunden dabei zu, wie sie sich etwas aussuchten. Der einzige Grund, warum die Gegenstände nicht mit Möwendreck bedeckt waren, war wohl marquis Hermine streifte durch die Reihen und Gruppen, betrachtete Sofas und Sessel, Tische und Regale, Schränke und Stühle und einen riesigen Wandteppich mit unterschiedlichen Vögeln darauf, größtenteils Möwen. Welche Qualitäten suchst du in einem Sofa?", fragte sie nachdenklich und betrachtete eine kleine Zusammenstellung ziemlich antik wirkender Salonmöbel, unter denen auch ein zitronengelbes Sofa war. Draco schmunzelte. "Bequem", sagte er sofort. "Nicht zu so groß, sonst nimmt es unnötig Platz weg, aber auch nicht zu so klein, dass man sich bei einem Spieleabend mit Freunden auch noch zu dritt draufquetschen kann." "Ja, das mit der Größe ist wichtig", stimmte sie ihm zu. »Es muss ja auch in mein Zimmer passen. Ich habe nachgemessen und habe maximal 170 Zentimeter Platz. Weniger wäre besser.« Draco runzelte die Stirn. »Wie viel ist das in Zoll?«, fragte er. Er wusste zwar theoretisch, wie man die Maßeinheiten umrechnete, aber er war eben mit Zoll aufgewachsen und konnte damit deutlich besser schätzen. »Fünf Fuß, sieben Zoll«, sagte sie ohne zu zögern und ergänzte auf seinen überraschten Gesichtsausdruck hin. »Was?« »Draco, ich berechne beruflich Zeitreisen. Da sollte ich Meter in Zoll im Kopf umrechnen können, oder?« Sie schmunzelte. »Okay.« Draco schüttelte leicht den Kopf. »Also ein Sofa mit der maximalen Breite fünf Fuß sieben Zoll. Das sollte doch machbar sein, was?« Sie zuckte mit den Schultern und drehte sich einmal im Kreis. »Finden wir es heraus.« Sie marschierte in eine, wie Draco vermutete, beliebige Richtung los. »Willst du eher etwas Schickes oder eher was Gemütliches?« fragte er. Hermine grinst. Was denkst du denn? antwortete sie mit einer Gegenfrage. Draco gab keine Antwort, aber das musste er auch nicht. Hermine war quirlig und bunt, ihre Haare waren wild und sie sprudelte vor Energie. Er hatte ihre Wohnung noch nie gesehen, aber er wollte wetten, dass ein steifes Ledersofa nicht hineinpassen würde. Er deutete auf ein etwas knubbeliges Sofa mit einem dunkelroten Bezug. Was hältst du davon? Hermine betrachtete es für einen Moment. Vielleicht. Und herziehen wir es dem ultimativen Test. Er sah vermutlich etwas verständnislos drein, aber sie griff einfach nach seinem Arm, zog ihn hinüber, drehte sich und ihn um und ließ sich dann auf die Couch fallen, ihn mit sich ziehend. Sie sanken förmlich in die weichen Kissen und Hermine gab einen überraschten Laut von sich. »Wow, damit hätte ich nicht gerechnet«, erklärte sie. »Ich glaube, ich finde es zu weich.« Draco nickte zustimmend. Zu dem Schluss war er auch gekommen. Sie standen wieder auf und streiften weiter durch den Laden, schauten, maßen und testeten die unterschiedlichen Sofas. Irgendwann kam ein älterer Zauberer auf sie zu. »Kann ich Ihnen und Ihrer Frau behilflich sein?«, fragte er freundlich. Draco vermutete, dass große Teile dieser Freundlichkeit aufgesetzt waren, denn sie hatten mit ihrem Sofa nicht nur die Blicke der Möwen, sondern auch die der anderen Kunden auf sich gezogen. Hermine blinzelte und richtete sich auf, so sodass sie den Verkäufer um fast ein Zoll überragte. Ja, guten Tag, sagte sie von oben herab. Erstens mal geht es hier um mein Sofa. Er ist nur Deko. Und zweitens kommen wir ganz gut klar. Vielen Dank. Sie starrte den Verkäufer direkt in die Augen, als versuchte sie ihm die Botschaft, nur weil ich weiblich bin, bedeutet das nicht, dass sie mich einfach ignorieren können, direkt per Legilimentik einzuprägen. Er gab nach wenigen Sekunden nach und sah etwas unsicher zu Draco hinüber. Der zuckte nur mit den Schultern. »Sie haben sie gehört. Ich bin nur Deko«, erklärte er unschuldig. Der Zauberer sah noch einige Minuten zwischen ihnen hin und her, als warte er darauf, dass sich etwas tat. Dann entschied Hermine offenbar, dass sie genug Zeit verschwendet hatten und drehte sich zu Draco um. »Machen wir weiter?« Sie probierten sich durch beinahe alle Sofas, die sie finden konnten und bei denen Hermine nicht sofort die Nase rümpfte. In die engere Auswahl schafften es drei, ein quietschbuntes, das niedrige Zitronengelbe von Anfang, und ein schmales schwarzes, was allerdings beim Bequemheitstest besonders gut abgeschnitten hatte. Die Entscheidung fiel auf das Gelbe, weil Hermine fand, dass es fröhlich war und gut in ihr Zimmer passte. Das zweite konnte Draco natürlich nicht einschätzen, aber dem ersten musste er zustimmen. Nichts auf der Welt hätte ihn überzeugen können, selbst dieses Sofa zu kaufen, aber zu Hermine passte es. Draco hatte selten so viel Spaß gehabt wie an diesem Nachmittag. Kapitel 16 Unangekündigt beim anderen aufzutauchen und vorzuschlagen, gemeinsam etwas zu machen, entwickelte sich zu einer Art Tradition und auch zu einer Herausforderung. Tradition insofern, dass es immer regelmäßiger vorkam, Herausforderung insofern, dass die vorgeschlagenen oder auch sich aus der Situation ergebenden Aktionen immer absurder wurden. Zuerst hatte Hermine Draco überredet, magisches Scrabble zu spielen. Es funktionierte genauso wie normales Scrabble, nur dass die Buchstaben sich gelegentlich weigerten, zu kooperieren, dir halfen oder eben nicht, je nachdem, ob du ihnen sympathisch warst, und dass man extra Punkte bekam, wenn man einen Zauberspruch legte, der etwas bewirkte. Selbstverständlich hatte letzteres großes Konfliktpotenzial und sie waren in einer Diskussion über Zauberkunst gelandet und ob spontan erfundene Zauber nun zählten oder nicht. Dann hatte Draco mit Minigolfschlägern vor Hermines Tür gestanden. Wie sich herausstellte, konnte Hermine exzellent berechnen, wie man den Ball schlagen müsste, um ihn direkt ins Loch zu bekommen. Sie war jedoch nicht in der Lage, ihn tatsächlich auch so zu schlagen, und Draco gewann haushoch. Eine Woche später hatte Hermine den Finger auf die Türklingel von Dracos Haus, als sich die Tür öffnete und Draco mit Scorpius herauskam. Sie waren auf dem Weg zum Zoo, der Scorpius' absoluter Lieblingsort war, und den Astoria weigerte, mehr als einmal in der Woche zu betreten, weshalb sie jetzt Draco beauftragt hatte, die Tierliebe ihres Sohnes zumindest kurzfristig zu stillen. Hermine hatte sich der kleinen Expedition spontan angeschlossen und wusste jetzt, dass Scorpius' Lieblingstier der Tapir war. Eine Diskussion über den Wert von Muggelkunst endete damit, dass Hermine Draco mit in ein Museum schleifte, woraufhin er darauf bestand, dass sie mit ins Planetarium kam und sich das Sternbild des Drachen zeigen ließ, woraufhin sie beschloss, dass er lernen musste, wie man Freundschaftsarmbänder knüpfte. Das hatte einen Wettbewerb zur Folge, wer dem anderen das Armband knüpfen konnte, was er verweigerte zu tragen. Hermine bekam ein rosa glitzerndes, Draco ein rot golden gestreiftes. Beide trugen es, weil sie zu stolz waren, die Wette zu verlieren und weil die Blicke von ihren anderen Freunden und Kollegen witzig waren und weil sie inzwischen definitiv Freunde waren. Also warum nicht? Das Highlight von Dracos Seite war, dass er sie einlud, mit ihm sein Wohnzimmer zu renovieren. Auf Muggelart. Es war selbstverständlich keine Sache von einem Nachmittag und auch keine, an der nur Hermine Spaß hatte. Also lernte sie im Zuge dieser Woche auch einige von Dracos anderen Freunden kennen. Wie sich herausstellte, fiel es selbst jemandem wie Pansy Parkinson schwer, einer mit blauer Farbe beklecksten Hermine gegenüber skeptisch zu sein. Pansy und Blaze schlugen am letzten Tag der Renovierung vor, anschließend noch etwas trinken zu gehen, was Hermine und Draco für eine exzellente Idee hielten, und so schwanden die letzten feindlichen Gefühle vermutlich hinter der Karaoke-Bar oder in einer Runde Feuerwisky. Kurzum, nach einigen Wochen konnte sich Draco nicht mehr wirklich daran erinnern, wie es war, bevor er Hermine zu seinen engsten Freunden zählte. Es entging ihm aber auch nicht, dass sie gelegentlich Dinge über ihn wusste, die er nicht erzählt hatte. Oder dass sie ihn manchmal mit diesem nachdenklichen Blick ansah, als müsste sie überlegen, wer genau er war. Es störte ihn nicht, es irritierte ihn nur furchtbar. Immer wieder vergingen Tage, manchmal sogar mehr als zwei Wochen, in denen er beinahe vergaß, dass da noch etwas war. Und dann wieder tat oder sagte sie etwas, und ihm wurde wieder bewusst, dass es da irgendetwas gab, was er nicht wusste, irgendetwas ziemlich Großes. Immer wenn er fragte, woher weißt du das über mich, oder warum schaust du mich so an, redete sie sich heraus, er habe es sicher schon mal erwähnt, oder sie hätte gar nicht besonders geschaut, sie hätte einfach in die Gegend gestarrt. Aber Draco war nicht dumm. Er wusste, dass er ihr nicht erzählt hatte, dass er als Kind Höhenangst hatte, weil er das niemandem erzählte und er kannte auch den Unterschied zwischen in die Luft starren und jemanden so ansehen, als würde man ihn gleichzeitig schon sein Leben lang kennen und zum ersten Mal sehen. Kurzum, Hermine hielt irgendetwas vor ihm geheim und es hätte ihn nicht gestört, weil sie eben wirklich erst seit wenigen Wochen befreundet waren, wenn es bei dieser Sache nicht eindeutig auch um ihn gegangen wäre. Trotzdem hätte er vermutlich nicht von sich aus darauf bestanden, dass sie ihm erzählte, was los war. So jemand war er nicht. Damit er herausfand, was los war, bedurfte es einiger gut getimter Zufälle. Drei Monate nach ihrem ersten Treffen, es war mittlerweile Oktober, war Draco in der Winkelgasse unterwegs. Er hatte einige Einkäufe erledigt und mit mehr Leuten geredet, als er heute noch das Bedürfnis gehabt hatte. Nach dem dritten anstrengenden fünf minuten smalltalk hatte er an sich kurz entschlossen einen Desillusionierungszauber ausgeführt und war 200 Jahre später wirklich froh über diese Entscheidung, als ihm die Sekretärin aus der Nachbarabteilung im Ministerium über den Weg lief, die ihn sicher eine halbe Stunde zugequatscht hätte, wenn sie ihn hätte sehen können. So beendete er seine Runde in Frieden, schlenderte ein wenig durch die Straßen, schaute hier und da ins Schaufenster und genoss das schöne Wetter. Es war für Anfang Oktober noch beeindruckend warm. Irgendwann machte er sich zurück auf den Weg zu den öffentlichen Kaminen, schaute noch in die Auslagen von Flourish und Blotz, die eine interessante Autobiografie eines Verwandlungsexperten vorstellten, die er neugierig betrachtete und bei der er, zugegeben, ein paar Seiten las und ein bisschen die Zeit vergaß. Dann kam er noch im Spielzeugladen vorbei, bei dem er sich wirklich zwingen musste, nicht hineinzugehen und noch ein weiteres kleines oder größeres Irgendwas für seinen Sohn zu kaufen. Er war vermutlich ohnehin schon viel zu verwöhnt. Es machte Draco viel zu viel Spaß, ihm etwas Neues mitzubringen und zu sehen, wie die riesigen grauen Augen des anderthalbjährigen zu leuchten begangen, und leider ging es Astoria sowie ihrer beiden Eltern und nahezu allen ihren Freunden nicht anders. Er haderte noch mit sich, ob er nicht doch hineingehen sollte und vielleicht wenigstens einen von diesen wirklich niedlichen kleinen quidditch umhängen zu kaufen, als vom Café auf der anderen Straßenseite einige Gesprächsfetzen zu ihm hinübergeweht wurden. Das an sich hätte vermutlich noch nicht seine Aufmerksamkeit erregt, wenn er nicht das laute, ungehemmte Gelächter erkannt hätte, was sich unter die Stimmen mischte. Er drehte sich um und erkannte, dass es tatsächlich Hermine war, die da an einem der Tische saß. Ihr gegenüber war eine rothaarige Frau, die er mit zusammengekniffenen Augen als Jenny Potter identifizierte. Die beiden Frauen hatten beide einen Eisbecher vor sich und schienen sich zu unterhalten. Draco winkte, aber keine der beiden sah in seine Richtung. Er wandte sich endgültig von den Kindersachen ab und überquerte die Straße. Erst als er schon auf der anderen Seite und nur noch wenige Meter von ihnen entfernt war, fiel ihm der Desillusionierungszauber wieder ein, den er ja immer noch wirkte. Er zog seinen Zauberstab, um ihn aufzuheben. In dem Moment fiel im Gespräch der beiden Frauen sein Name. Draco wusste, dass es sich nicht gehörte zu lauschen. Er hatte Manieren. Aber er konnte nicht umhin, neugierig zu sein, wieso Hermine Granger mit ihrer Freundin über ihn redete. Er ließ seinen Zauberstab wieder sinken und spitzte die Ohren. »Auf jeden Fall waren wir dann noch in einer Bar und haben Karaoke gesungen«, berichtete Hermine gerade und senkte die Stimme. »Merlin, Genie, er kann echt nicht singen.« Draco musste grinsen. Genie lachte laut auf. »Du doch auch nicht«, bemerkte sie, und da musste Draco ihr wirklich Recht geben. Hermines Gesang war mindestens genauso schief gewesen wie seiner. Du verbringst ziemlich viel Zeit mit ihm, seit du wieder hier bist, ergänzte Ginny dann in einem ruhigeren Tonfall. Hermine zuckte mit den Schultern. Es hat sich so ergeben, sagte sie. Er ist echt witzig und auch wenn ich es nur ungern zugebe, die anderen Slytherins eigentlich auch. Letztens haben wir sein Wohnzimmer gestrichen mit Blaze und Pansy und die beiden sind super nett und sie können beide definitiv besser singen als Draco und ich. Ginny sah etwas nachdenklich aus. Findest du es nicht seltsam, dass du da so viel Zeit mit ihm verbracht hast und hier auch? Fragte sie dann. Draco runzelte irritiert die Stirn. Was war da? Hermine wog nachdenklich den Kopf hin und her. Ich bin ehrlich, Ginny. Manchmal schon, sagte sie dann und nahm ihren Eisbecher wieder zur Hand. Sie begannen darin herumzustochen. Aber sie sind so unterschiedlich, sie sind wirklich zwei völlig separate Menschen. Je mehr Zeit ich hier mit ihm verbringe, desto deutlicher wird mir das. Man kann sie einfach nicht vergleichen. Ginny schwieg für einen Moment und Draco verlagerte unsicher das Gewicht von einem Bein aufs andere. Ihm gefiel nicht, in welche Situation er sich gebracht hatte. Er bereute es nicht ein bisschen, aber er wusste, dass er sich entscheiden musste, die Illusion aufzuheben oder sich umzudrehen und zu gehen. Keine der, Option Keine der beiden Optionen war wirklich gut. Ist das für ihn nicht seltsam? fragte Ginny dann und riss Draco wieder aus seinen Gedanken. Ich meine, dass du ihn im Grunde kennst, aber eigentlich nicht. Draco war wieder endgültig verloren. Er hatte keine Ahnung, worum es ging. Hermine rutschte in ihrem Stuhl hin und her, sichtlich unbehaglich. Ich, ähm, ich hab ihm davon bisher gar nicht erzählt, sagte sie dann so leise, dass Draco es beinahe nicht verstanden hätte. Ginny sah sie völlig entsetzt an. Wie, du hast es ihm nicht erzählt? fragte sie schockiert. »Ihr seid seit Monaten befreundet und er weiß davon nichts?« Sie griff nach der Eiskarte und schlug ihrer Freundin damit vor die Stirn. »Au!« Hermine rieb sich die Stelle. Ginny starrte nur unbeeindruckt zurück. »Hast du dir verdient?« brummte sie. »Wann hattest du vor, das beiläufig mal fallen zu lassen?« Hermine grummelte etwas für Draco Unverständliches. Er war aber auch viel zu beschäftigt damit, zu versuchen, irgendetwas Sinnvolles aus den Informationsfetzen zusammenzubasteln, er kam zu keinem wirklichen Ergebnis. Merlin, Hermine, manchmal bist du wirklich, wirklich dumm. Jennys Stimme wandelte sich langsam von Empörung zur Mitleid. Du musst mit ihm darüber reden. Hermine vergrub ihr Gesicht tiefer in den Händen. Gregor sah sich um. Er sollte gehen. Er sollte wirklich gehen. Du musst ihm sagen dass... Jeannie hielt inne. Was muss ich ihm sagen, Jen? fragte Hermine aus ihren Armen heraus, als ihre Freundin nicht weiterredete. Ginny. Draco drehte sich jetzt auch wieder zu dem Tisch um, an dem die beiden saßen. Ginny war aufgestanden und lief um den Tisch herum. Hermine hob ihren Kopf und folgte ihr mit den Augen. Dracos eigene wurden immer größer, als Ginny direkt auf ihn zukam und ihm mit dem Finger in die Brust stach. »Warum belauschen Sie uns, hm?« fragte sie laut. Draco fluchte unwillkürlich und kramte nach seinem Zauberstab. Das war das Dumme am Desillusionierungszauber. Er macht eben nicht wirklich unsichtbar. Normalerweise reichte das, um übersehen zu werden. Offenbar nicht für die scharfen Augen einer Ginny Potter. Einer Ginny Potter, die erkannt hatte, dass sie jemand ausspioniert hatte, aber die immer noch keine Ahnung hatte, wer es war und deshalb absolut zu Recht auf ihn einschimpfte. Hektisch tastete Draco nach seinem Stab, fand ihn dann auch endlich und führte einen Gegenzauber durch, das alles, während er mit halbem Ohr der Schimpftirade auf feige, hinterhältige Reporter lauschte, die immer noch auf ihn einströmte. Ginny stockte, als er wieder undurchsichtig wurde. Malfoy? Fragte sie überrascht. Was zur Hölle? Draco wich einen Schritt zurück. Er hatte einen heiden Respekt vor Ginny Potter. Schon in der Schule war jedem, der ihren Flederwicht-Zauber gesehen hatte, bewusst gewesen, dass sie jemand war, den man Ernst nehmen sollte. Es tut mir leid sagte er sofort. Ich wollte Hallo sagen, dann habe ich meinen Namen gehört und gelauscht. Es, es tut mir wirklich leid, ich hatte es nicht tun sollen. Jenny wirkte sehr unbeeindruckt. Klar, ich bin auch immer zufällig mit einem Desillusionierungszauber unterwegs, sagte sie nur und verschränkte die Arme. Draco sah zu Boden. Wenn ich sage, dass ich ihn drauf hatte, um keinen Smalltalk halten zu müssen, klingt das vermutlich nach einer faulen Ausrede, was? murmelte er. Jenny schnaubte. Allerdings. Draco versuchte, an ihr vorbei zu Hermine zu sehen, aber Ginny blockierte ihm gekonnt die Sicht. Er konnte es ihr nicht wirklich übel nehmen. Wenn einer seiner Freunde sich mit einem Gryffindor angefreundet hätte und er dann festgestellt hätte, dass derjenige getarnt Gespräche von ihnen belauschte, dann hätte er demjenigen aber sowas von die Hölle heiß gemacht. Er wusste wirklich nicht, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommen sollte. Ginny setzte an, noch etwas zu sagen, vermutlich, dass er verschwinden und sich von Hermine fernhalten sollte, noch einmal absolut nachvollziehbar, als Hermine neben sie trat und ihr eine Hand auf den Arm legte. Ich lehne mich jetzt einfach mal ein Stück aus dem Fenster und sage, dass es wirklich eine einmalige Sache war und eine blöde Aneinanderreihung von Ereignissen war, erklärte sie. Ginny zog die Augenbraue hoch und sah Draco immer noch direkt an. Es war wirklich unmissverständlich, dass sie das nicht so sah. Draco nickte. »Wie gesagt, es tut mir wirklich leid und ich kann absolut nachvollziehen, dass du sauer bist«, beeilte er sich zu sagen. Hermine seufzte. »Ich nehme allerdings an, dass du genug gehört hast, um mitzubekommen, dass ich ebenfalls ein bisschen Mist gebaut habe«, sagte sie. »Also, vielleicht gleicht sich das aus?« Draco sah sie an. Er hatte immer noch keine Ahnung, was sie eigentlich getan oder nicht getan hatte. Er hatte keinen Plan, was genau er jetzt abnickte, wenn er Ja sagen würde. Andererseits, wie viel schlimmer konnte es schon sein, als jemanden unsichtbar zu belauschen? Er nickte. Hermine wirkte sichtlich erleichtert und sah zu Ginny. Du kannst jetzt deinen Rechermodus wieder abschalten, sagte sie leise. Ginny wirkte für einen Moment sehr zweifelnd, dann entspannte sie sich sichtlich, was nicht hieß, dass sie Draco nicht noch weiterhin argwöhnisch ansah. Irgendwo in der Ferne schlug eine Turmuhr, Ginny sah sich nach dem Geräusch um und dann zu Hermine. »Ich, ähm, ich müsste los«, sagte sie leise, sehr deutlich zeigend, dass sie mit Hermine sprach, nicht mit Draco. »Ist das okay?« Hermine musste lachen. »Geh nur, keine Sorge, wir kommen schon klar«, sagte sie. Jenny wirkte noch nicht recht überzeugt. Hermine wandte sich an Draco. »Was hältst du davon, wenn wir zu mir gehen, uns unterwegs eine Pizza besorgen? Und dann habe ich, glaube ich, etwas, was ich dir erzählen müsste.« Draco sah hinunter auf seine Tüten mit Einkauf, dachte an die Berge von Arbeit, die zu Hause auf ihn warteten und daran, dass Pansy möglicherweise wieder in seinem Wohnzimmer saß, weil ihr langweilig war und sie beschlossen hatte, Draco zu besuchen. Aber er war verdammt nochmal neugierig, er wollte endlich wissen, was Hermine ihm verheimlichte und so entschied er, dass er die Arbeit auch morgen machen konnte, sich die Einkäufe mit einem einfachen Zauber auch noch ein paar Stunden halten würden und dass Pansy damit rechnen musste, dass er nicht da war, wenn sie unangekündigt bei ihm aufkreuzte. Also nickte er. Hermine drehte sich zu Ginny um und grinste. Siehst du, ich habe alles unter Kontrolle, erklärte sie. Ginny nickte, immer noch sichtlich nicht ganz überzeugt, und beglich die Rechnung der beiden Frauen im Café, während Hermine in einer Nebengasse verschwand und kurz darauf mit zwei magisch verpackten Fertigpizzen auftauchte, von denen Draco keine Ahnung gehabt hatte, dass man die hier irgendwo kaufen konnte. Dann machten sie sich auf zu den öffentlichen Kaminen, von wo aus Ginny nach Hause flohte und Hermine und Draco in Hermines Wohnung. Die Wohnküche, in der sie landeten, war dunkel und still, aber aus einem anderen Zimmer quer über den Flur drang ein Lichtstrahl durch die ein Stück offenstehende Tür. Hermine klopfte sich den Ruß von den Kleidern und machte das Licht an, Draco sah sich um. Sie waren in einer kleinen Küche mit einem Herd, einigen Schränken, einem Kamin, aus dem sie gerade gekommen waren, und einem kleinen Küchentisch. Es war alles ein wenig heruntergekommen und nicht besonders ordentlich. In der Luft hing der Geruch von Chili und Bohnen. Hermine schlüpfte aus ihren Schuhen und ging über den Flur zum erleuchteten Zimmer, an dessen Tür sie klopfte. Sie öffnete sich und ein Mann mitte dreißig mit chaotischen, dunkelblonden Haaren erschien im Türrahmen. »Hey, es ist gerade wirklich schlecht«, begrüßte Hermine. »Ich bin mitten in einem Durchbruch.« Draco musste schmunzeln und streifte ebenfalls seine Schuhe ab. »Ich wollte auch nur kurz Bescheid sagen, dass ich da bin und dass ich Besuch mitgebracht habe«, erklärte Hermine. Draco richtete sich auf und winkte. Der Mann winkte nur mittelmäßig begeistert. Hermine drehte sich um und winkte Draco zu sich. »Stippens, das ist Draco. Draco, Stippens.« Das Gesicht des Mannes hältte sich auf und er setzte an, etwas zu sagen, als Hermine meinte, Draco bekommt jetzt gleich einen Crashkurs darüber, was vor drei Monaten passiert ist. Stippens nickte, er wirkte auf einmal so, als hätte er ziemlich gute Laune. »Wenn ich jemanden disapparieren höre, weiß ich wieso,« erklärte er. »Viel Spaß bei dem Gespräch.« er zwinkerte, klopfte Hermine auf die Schulter und zog dann die Tür hinter sich zu. Blöd, Mann, sagte Hermine laut genug, dass er es zweifelsohne durch die Tür hören konnte. Ist Rosa nicht da? Die ist bei ihrem komischen Tanzkurs, tönte es aus dem Zimmer. Hermine seufzte. Immerhin etwas, murmelte sie. Dann deutete sie auf eine Tür den Flur runter. Da drüben ist mein Zimmer. Sie marschierte voran und Draco folgte ihr, während er beschloss, dass er nicht genug über ihren Mitbewohner wusste, um sich eine Meinung über ihn zu formen. Für den Moment musste reichen, dass er merkwürdig war. Hermines Zimmer war hell und offen, recht groß. Auf der einen Seite stand ein Kleiderschrank und ein Schreibtisch, auf der anderen ein Bett und einige Bücherregale. Dazwischen waren zwei Fenster, vor denen die gelbe Couch stand, die sie vor zwei Monaten gemeinsam ausgesucht hatten. Hermine ließ sich auf das Sofa fallen und klopfte einladend neben sich. Etwas zögerlich nahm Draco neben ihr Platz. Also, es gibt da etwas, worüber wir dringend reden müssen, begann Hermine ohne Umschweife. Erinnerst du dich noch an die billige Ausrede, die ich dir ganz am Anfang aufgetischt habe, dass das erste Mal, als du mich getroffen hast, es gar nicht ich war, sondern eine Hermine aus einem Paralleluniversum? Draco nickte. Eine so absurde Geschichte würde er nicht so schnell vergessen. Naja, machte Hermine und lehnte sich ein Stück zurück. So billig war die Ausrede gar nicht. Kapitel 17 Draco sah an sich herunter. Er war sich nicht sicher, was der Dresscode in einem Labor war oder ob es ihn gab. Wenn es ihn gab, da war er sich recht sicher, gehörte seine Kleidung mit Sicherheit nicht dazu. Andererseits hatte er sich mit Hermine schon unzählige Male getroffen, wenn sie gerade aus dem Labor kam und ihm war nie aufgefallen, dass sie besondere Kleidung trug. Sie waren immer bunt und fröhlich, sehr jugendlich, als wollte sie zeigen, wie lächerlich sie es fand, dass sie angeblich erwachsen war. Oder vielleicht wollte sie sich ganz bewusst von der anderen Hermine aus dem Paralleluniversum differenzieren. Die andere Hermine, die es gab. Draco hatte das immer noch nicht ganz verarbeitet. Letzte Woche hatte sie es ihm bestimmt dreimal erklärt, auf seine Bitte hin immer wieder berichtet, wie der Unfall passiert war, wie sie sich zuerst als ihr Gegenstück ausgegeben hatte, dann aber doch reinen Tisch gemacht hatte und wie sie wieder zurückgereist war. Noch einmal und noch einmal hatte sie beschrieben, wie sie dort drüben gemeinsam lebten, bis Draco irgendwann das Gefühl hatte, dass es zumindest in Ansätzen zu ihm durchgedrungen war. Dann hatten sie sich eine Weile lang angeschwiegen, während sie beide in Gedanken versunken gewesen waren. Anschließend hatte Draco um ein wenig Zeit gebeten, um das alles zu verarbeiten, die Hermine ihm ohne zu zögern gewährt hatte. Sie hatte sich auch mehrfach dafür entschuldigt, es ihm so lange vorenthalten zu haben. Aber Draco konnte es ihr nicht wirklich vorwerfen, er hätte an ihrer Stelle auch nicht gewusst, wie er so ein Gespräch anfangen würde. Also hatten sie ihre Pizza in den Ofen getan, einige runden Zauberschnippschnapp gespielt, mehrere Buchempfehlungen ausgetauscht, was Hermine dazu gebracht hatte, ihm eine Stelle aus ihrem aktuellen Lieblingsbuch vorzulesen, was ein bisschen ausartete, bis sie sich mehr oder weniger in einem spontanen Improvisationstheater befanden, in dem sie so eifrig steckten, dass sie sich erst wieder an ihre Pizza erinnerten, als Dippons grummelig an ihre Tür klopfte, um sich zu beschweren, dass es im Flur verbrannt roch. Obwohl sie es versuchten, konnte keiner der drei die Pizza noch retten, also schlug Hermine vor, sie könnten zum Inder an der Ecke gehen, was sie dann auch gemacht hatten. Keiner von ihnen hat das Thema Paralleluniversen an diesem Abend noch einmal angeschnitten, aber Draco hatte die Gelegenheit genutzt, die beiden weiter über Zeitreisen auszufragen, was zweierlei Folgen hatte. Erstens war und miese petrige Laune einer hellen Begeisterung gewichen und zweitens war Draco nach dem Essen mit einer Einladung nach Hause gegangen, im Labor vorbeizuschneien, wann immer es ihm passte, aber möglichst bald. Und genau dort war Draco eine Woche später. Auf der Türschwelle des Labors, wo er vor zwei Monaten schon gestanden hatte, damals unsicher, ob er das Richtige tat. Und heute unsicher, wie es weitergehen würde. Es war wirklich nicht schwer zu erraten, worüber Draco die ganze letzte Woche nachgedacht hatte. Man erfuhr nicht alle Tage, dass es ein Paralleluniversum gab, in dem man ein gänzlich anderes Leben führte. Hermine hatte nur in Ansätzen von diesem anderen Leben erzählt, er wusste, dass sie dort beide im Ministerium arbeiteten und dass sie verheiratet waren. Es klang nach einem idyllischen, glücklichen Leben und Draco hatte seitdem immer wieder abends wachgelegen und diese beiden Leben miteinander verglichen. Dort eine Heirat mit Mitte zwanzig mit romantischen Motiven, eine glückliche Ehe und ein gutes Leben. Hier eine Heirat mit gerade mal 20, mit alles andere als romantischen Motiven und eine Ehe, die nach kurzer Zeit auseinandergebrochen war. Draco war schnell zu dem Schluss gekommen, dass er dieses Universum um nichts in der Welt gegen das andere tauschen würde, aus dem einfachen Grund, dass er sich nicht vorstellen konnte, in einer Welt zu leben, in der sein Sohn nie geboren worden war. Aber das Drumherum, das beschäftigte ihn sehr. Also hatte er beschlossen, dass er mehr darüber erfahren wollte. Das war einer der Gründe, wieso er sich einen Mittwochnachmittag freigeschaufelt hatte, um das Labor zu besuchen. Der andere war, wenig überraschend, seine Neugier, es von innen zu sehen. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den anderen, während in den Milchglasscheiben, wie auch schon damals, als er das erste Mal hier war, das Licht anging und ein Schatten den Korridor heruntergelaufen kam. Die junge Frau, die ihm öffnete, war die gleiche, die auch Hermine damals begleitet hatte, und er meinte, sich zu erinnern, dass ihr Name Frankie gewesen war. Sie wirkte überrascht, ihn zu sehen, aber sie ließ ihn ohne zu zögern hinein. »Stephans hat erwähnt, dass du vermutlich vorbeischneist, berichtete sie mit einem Augenzwinkern, als sie den Korridor hinunterliefen, in dem Draco ja schon einmal gewesen war. Er runzelte die Stirn. »Hat er das?« fragte er überrascht. Sie nickte grinsend. Aber nur 15 oder 16 Mal. Sie erreichten die schwere Eisentür am Ende des Ganges und Frankie schwenkte ihren Zauberstab, so sodass sie sich öffnete. Draco schmunzelte. Vermutlich hätte er sich denken können, dass Hermines Mitbewohner noch immer begeistert war, dass Draco so großes Interesse an dem Thema zeigte, das offenbar seine große Leidenschaft war. Es war wirklich amüsant gewesen. Draco hatte ja schon mit Hermine über Zeitreisen geredet und sie wusste eine ganze Menge darüber und konnte auch problemlos stundenlang darüber reden. Aber ihr Enthusiasmus, das war an diesem einen Abend sehr deutlich geworden, kam nicht einmal annähernd an die pure Begeisterung heran, die Stippons für das Thema hatte. Draco trat hinter Frankie durch die Tür und sah sich um. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, aber er befand sich in einem weiteren Korridor. Nur, dass jetzt alle paar Meter eine Tür und alle paar Türen ein Seitengang davon abgingen. Zielsicher nahm Frankie einige Abbiegungen und Draco hatte schon nach wenigen Metern die Orientierung verloren. Hin und wieder stand eine Tür offen und Draco lugte neugierig hinein. Allerdings waren darin keine Leute, sondern meist nur Bücherregale, Aktenstapel oder Tafeln mit wilden Rechnungen darauf. Als sie dann doch an einem Raum vorbeiliefen, in dem jemand drin war, befanden sich dort gleich fünf Leute, die sich um irgendetwas herumdrängelten. Als Frankie und Draco schon einige Schritte an der Tür vorbei waren, hörten sie eine dumpfe Explosion, einen mäßig alarmierten Schrei und ein hämisches Lachen. Frankie schüttelte sichtlich amüsiert den Kopf. Das sind Draco und sein Team, berichtete sie. Sie wollen unbedingt das Herz eines Zeitumkehrers auseinanderbauen, auch wenn sich vier Forscher in dieser Einrichtung völlig separat voneinander einig geworden sind, dass man ihn, wenn man ihn einmal zusammengesetzt hat, nicht mehr wieder auseinanderbauen kann. Naja, zumindest nicht ohne das Zeitkontinuum zu zerreißen. Sie zuckte mit den Schultern. Draco runzelte die Stirn. Das klingt nicht gerade sicher, meinte er. Sie sah ihn skeptisch an. »Du bist hier in einem Labor für Zeitreisen, und wie ich mitbekommen habe, bist du auch schon im Bilde, was für Zwischenfälle es hier schon gab,« sagte sie. »Glaub mir, wenn ich dir sage, dass du dich in der Gesellschaft der Zauberer befindest, die so ziemlich als allerletztes an Sicherheit denken.« Sie blieb stehen und deutete grinsend mit dem Daumen über ihre Schulter zurück in Richtung des Büros, aus dem jetzt gerade ein heller Blitz drang. »Wir schätzen, die sind seit einer Woche dabei.« es könnte aber deutlich mehr oder weniger sein, je nachdem inwieweit sie schon Mikrorisse ins Zeitkontinuum gemacht haben. Das sollte uns vermutlich beunruhigen, aber das tut es nicht, weil es für uns viel zu interessant ist. Und wenn einer von uns in einem Paralleluniversum oder in den 1950ern landet, dann holen wir ihn eben zurück. Sie marschierte wieder los und Draco folgte ihr eilig. Und was ist, wenn ihr irgendwas macht, was nicht nur euch betrifft, sondern die ganze Welt? fragte er. Ich meine, ihr spielt eine Zeit rum, das kann doch sicher größere Auswirkungen haben. Sie grinste und klopfte ihm auf die Schulter. Nicht so pessimistisch. Das Risiko war dem Pterodactylus von vorgestern definitiv wert. Sie blieb vor einer Tür stehen. So, da wären wir. Pterodactylus? fragte Draco alarmiert. Sie zog kräftig an der Tür. Nur ein ganz kleiner. Der Raum, den sie jetzt betraten, war schon eher so, wie Draco sich Hermines Arbeitsstelle vorgestellt hatte. Es war ein ziemlich großer, hoher Raum, mehr eine Halle als ein Zimmer. In der Mitte waren einige Gerätschaften aufgebaut, an die eine ganze Reihe Messgeräte angeschlossen waren. Verschiedenfarbige Auren umgaben die meisten Dinge. Einige Leute in Laborumhängen wuselten umher. »Wir brauchen noch zwei Klemmen«, rief Hermine von irgendwo, vermutlich aus dem Inneren des Gerätegebildes. Ned, fahr die Vollzahl runter, bevor Stipp und seinen richtigen Stromschlag bekommt.« »Wage es, ich bin kurz vor einem Durchbruch.« Steht, sein Durchbruch hat viel weniger Innenwiderstand als gedacht. Da fließen 75 mA durch. Glaub mir, das willst du nicht anfassen. Spannung ist jetzt nur noch bei 200 Volt. 200 ist nicht genug, so klappt das nie. Es klappt auch nicht, wenn du dich selbst ergrillst. Ich grill mich nicht. Au, verdammt. Siehst du, sei froh, dass das keine 75 mA waren. Bau einfach noch einen Vorwiderstand rein und wir versuchen es nachher nochmal. Strom weg. Das Gerät fuhr hörbar herunter und jetzt kamen auch Hermine und Stippons aus dem Zentrum des Gebildes heraus, eher immer noch schimpfend. Mit noch einem Widerstand muss ich die komplette Blindleistungskompensation neu durchrechnen, beschwerte er sich, und damit ein sämtlicher Schutzzauber. Außerdem muss ich es nochmal auseinandernähen, um den Widerstand einzubauen. Hermine grinste nur und klopfte ihm auf die Schulter. Ja, du Ärmster, da musst du wohl tatsächlich mal deinen Job machen. Stippons sah auf und erblickte Draco. Schlagartig hält er sich sein Gesicht auf. Draco schlug mit beiden zur Begrüßung ein, bevor sich Stippons großzügig bereit erklärte, ihm zu zeigen, was sie gerade gemacht hatten. Eine Stunde später hatte Stippons Draco das aktuelle Experiment, eine Idee seinerseits zum Boosten des Zeitumkehrers, genauestens erklärt und beschloss sich vielleicht doch an seinen einzubauenden Widerstand zu setzen. Draco lieferte er bei Hermenes Büro ab, wo die die letzte Stunde mit Entwürfen für ihre eigenen neuesten Projekte verbracht hatte, da sie sich, wie sie schmunzelnd gesagt hatte, sicher gewesen war, Draco in guten Händen zu lassen, da Stebbons ihm die Einrichtung vermutlich enthusiastischer zeigen konnte, als es ihr je möglich gewesen wäre, und weil sie im Gegensatz zu ihm eine ziemlich dringende Deadline hatte, die sie einhalten musste. Deshalb klopfte Draco etwas zögerlich an ihre Tür und steckte nach ihrem Herein nur den Kopf hinein. Störe ich dich? fragte er. Sie saß an einem Schreibtisch und kritzte auf einigen Papieren herum, die auf selbigem Lagen und aber auch um sie herum im Raum schwebten und teilweise sogar an die Wand gepinnt waren. Auf seine Frage hin sah sie auf und winkte ihn mit einem Lächeln hinein. Überhaupt nicht. Sie deutete einladend auf den am wenigsten vollgestellten Stuhl und ließ kurzerhand die darauf befindlichen Papierstapel auf den Boden daneben schweben, während sie erklärte, ich stecke gerade fest, also schade das sicher nicht, wenn du mich kurz ablenkst. Er ließ sich auf den jetzt frei gewordenen Stuhl nieder. »Na, hat Stippons dich eingewiesen?« erkundigte sie sich. Er lachte leise. »Mein Schädel brummt von den ganzen Fachbegriffen,« gestand er. »Aber wenn es irgend möglich ist, bin ich jetzt nur noch faszinierter von dem, was sie hier macht.« Hermine nickte. »Ja, das ist Stippons großes Talent. Entweder er vertreibt die Leute sofort oder er wickelt sie ein,« berichtete sie. »Scheint auch eine universelle Konstante zu sein. Der andere Stippons war genauso.« Draco rutschte auf seinem Stuhl hin und her und lenkte ein Blatt Papier von seiner Bahn ab, die es genau in sein Gesicht befördert hätte. Hast du viele Leute getroffen im anderen Universum? fragte er dann. Hermine schüttelte den Kopf. Eigentlich echt wenige Leute. Nur dich, Astoria, weil sie drüben offenbar sowas wie meine beste Freundin war und nebenan gewohnt hat und Stippons. Aber den habe ich auch selbst aufgesucht, weil ich seine Hilfe brauchte, um zurückzukommen. Wie war das eigentlich für dich? fragte Draco nach einer kurzen Pause in einem anderen Universum zu sein. Ich meine, das muss doch ziemlich furchtbar sein, an einem Ort zu sein, wo Leute rumlaufen, die man kennt, aber die einen nicht kennen. Hermine zögerte einige Momente und spielte an ihrem Federkiel herum. Schon, sagte sie dann. Ich meine, es war einsam von Zeit zu Zeit. Und natürlich war es merkwürdig, dass diese Leute sich an nichts erinnern konnten, was ich mit ihnen gemacht habe. Aber sie hielt kurz inne und schnappte sich ein Stück Papier, das durch ihr Blickfeld flog betrachtete es kurz, bevor sie den Kopf schüttelte, es zusammenknüllte und in den Papierkopf schmiss. Aber es war auch interessant, richtete sie ihren Fokus wieder auf Draco. In dem Moment ist es mir schwer gefallen, das zu sehen, aber im Nachhinein war es faszinierend, unsere Dynamik miteinander, wie wir miteinander interagieren und uns verhalten, mal von außen zu sehen, ohne emotionale Bindung. Draco runzelte die Stirn, nicht so genau wissend, ob er verstand, was sie meinte. Das merkte sie offenbar auch selbst, denn sie rutschte ein Stück auf ihrem Stuhl nach vorne und lehnte sich über ihren Schreibtisch. »Wenn wir uns in diesem Universum, aus welchen Gründen auch immer, noch einmal getroffen hätten, hätte ich einen großen Bogen um dich gemacht, obwohl ich dich eigentlich gar nicht kenne,« sagte sie, und Draco musste ihr zustimmen. »Erst als ich gezwungen war, mit dem anderen Draco zusammenzuwohnen, mit ihm zu reden und ihn kennenzulernen, habe ich gemerkt, dass mir da eine echt gute Chance durch die Lappen gegangen war.« nicht einmal auf eine Ehe bezogen, Merlin weiß, dass ich mich in der Hinsicht gravierend von meinem Pendant unterscheide. Sie schnitt eine Grimasse und Reko musste grinsen. Ich weiß, was du meinst, stimmte er ihr zu. Denn er konnte sich Hermine und sich selbst absolut nicht in einer Beziehung vorstellen, geschweige denn verheiratet in einem Haus, aber die Freundschaft, die sie hatten, dieses chaotische, fröhliche, bunte Etwas, was da plötzlich in seinem Leben war und es gehörig aufmischte, die wollte er schon längst nicht mehr missen wir haben so tief in unseren Vorurteilen drin gesteckt, dass wir sie vermutlich nie überwunden hätten, wenn du nicht dazu gezwungen worden wärst und im Gegenzug ich auch irgendwie. Eben. Hermine lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele andere Leute es gibt, die möglicherweise ihren idealen Partner oder potenziellen besten Freund oder was auch immer nie kennenlernen, einfach weil diese Vorurteile im Weg stehen und sie eben nicht in eine Situation geraten, in der sie gezwungen sind, über den Tellerrand zu schauen. Draco schmunzelte. Er hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, worauf sie hinaus wollte. »Du meinst also, mehr Leute sollten gezwungen werden, ihre Vorurteile zu überwinden?«, fragte er. Ihr Grinsen wurde breiter. »Genau das denke ich.« Sie setzte einen unschuldigen Blick auf. »Zeit, deine und meine Freunde zusammenzuschmeißen. Sag, Draco, was hältst du von einer kleinen Grillparty?« Draco musste lachen. Er konnte nicht grillen und er war sich ziemlich sicher, dass Hermine ihm in dieser Hinsicht auch nicht weit überlegen war. Aber er hatte einen Garten und er wusste, dass im Schuppen von Astorias Haus ein Grill stand, der nie benutzt worden war. Eine ganze Menge. Hermine wirkte sehr selbstzufrieden. Ihr Blick glitt wieder über die Papiere um sie herum und blieb an einem hängen. Und weißt du was? fragte sie. Draco zog nur Fragen deiner Augenbraue nach oben. Ich habe soeben meinen Fehler gefunden. Sie schnappte sich das Stück Pergament und begann eifrig, in ihren Notizen herumzukritzen. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Kapitel 18 Hey, kann ich kurz mit dir reden? Draco sah überrascht auf. Er hockte auf den Stufen von Astorias Haus und war gerade dabei, sich von Scorpius zu verabschieden, den er von seiner Tagesbetreuung abgeholt hatte. Die Frage seiner Ex-Frau brachte ihn etwas aus dem Konzept. Er stand auf. Klar, sagte er und runzelte die Stirn. Er und Astoria verstanden sich ziemlich gut, und er konnte sich nicht an das letzte Mal erinnern, als sie verunsichert, ja geradezu nervös um ein Gespräch gebeten hatte. Ihm war schon vor einigen Wochen, als sie am See gewesen waren, aufgefallen, dass sie irgendetwas auf dem Herzen hatte, aber er war niemand, der nachbohrte. Natürlich hatte er sich gefragt, was los war, aber er wusste, dass sie von sich aus etwas sagen würde, wenn sie soweit war. Offenbar war das jetzt. »Soll ich einfach noch mal kurz mit reinkommen?« schlug er vor, weil Astoria keine Anstalten machte, weiterzureden und er nicht das Gefühl hatte, dass sie etwas, was sie über einen Monat lang vor sich hergeschoben hatte, auf offener Straße besprechen wollte. Sie nickte und trat zurück. Scorpius begann sofort, sich seine Schuhe auszuziehen, selbstverständlich bevor er das Haus betreten hatte. Also schnappte sich Draco seinen Sohn, der laut dagegen protestierte, und verfrachtete ihn auf einen Stuhl neben der Garderobe, wo er weiter an der schweren Aufgabe arbeiten konnte, seine Schuhe, aber nicht seine Socken, loszuwerden. Astoria und Draco sahen ihm dabei zu. Beide kannten ihren Sohn gut genug, um zu wissen, dass jede Hilfestellung als schwere Beleidigung aufgefasst werden und ein großes Geschrei zur Folge haben würde. Astoria wagte es, ihm die dünne Jacke abzunehmen, die er trug, was gerade so geduldet wurde. Draco vermutete, dass Scorpius zu beschäftigt mit den Schuhen war, um wirklich zu realisieren, was für ein Verbrechen seine Mutter da gerade begangen hatte. Pansy war vorhin hier, begann Astoria ein zwangloses Gespräch. Draco musste ein wenig schmunzeln. Er kannte wenige Leute, die so gut darin waren, Situationen vor sich herzuschieben wie Astoria, aber wie bereits erwähnt, er bohrte nicht nach. Außerdem war er wirklich neugierig, warum Pansy Astoria besucht hatte. Schließlich kamen die beiden Frauen zwar miteinander aus, aber Draco war sich nicht bewusst gewesen, dass sie sich zu zweit trafen. Also ging er darauf ein. War sie das? fragte er also im Plauderton. Einfach so zum Quatschen oder wollte sie was Bestimmtes? Astoria lachte leise. Ich glaube, ihr war einfach langweilig. Sie war offenbar vorher bei dir, aber du warst nicht da, berichtete sie. Scorpius beschloss anscheinend, dass Socken ohnehin überbewertet waren und zog sie einfach mit von seinen Füßen. Barfuß lief er Richtung Wohnzimmer. Astoria warf Draco einen wissenden Blick zu, räumte die Schuhe weg, schnappte sich die Socken und folgte ihm. Draco schloss sich ihr an. Ich war arbeiten, verteidigte er sich, wie jeden Tag. Astoria zuckte mit den Schultern. Sie erreichten Scorpios Spielecke, wo der bereits begonnen hatte, seine Legosteine auszuräumen. Alle. Wie gesagt, ich glaube, sie wollte beschäftigt werden. Merlin, diese Frau braucht dringend deinen Freund oder so. Draco lachte leise. Astoria hatte recht. Pansy schien wirklich nicht in der Lage zu sein, sich selbst zu beschäftigen. Sie hat einfach blöde Arbeitszeiten mit ihren Schichten, wandte er ein. Ich habe mich in den letzten beiden Wochen zweimal mit Blaze getroffen. Wir waren einmal mit Theo, Daphne und den Kindern unterwegs und am Samstag war ich mit Blaze, Theo und Nathan draußen. Und wir beide sehen uns ja sowieso ständig. Aber sie war halt immer arbeiten, wenn wir was machen. Dafür sitzt sie dann rum, wenn wir alle im Büro sind. Astoria nickte. Das stimmt natürlich, gab sie zu. Scorpius protestierte laut, als sie sich zu ihm runterbeugte und ihm vorschlug, seine Socken wieder anzuziehen. Dann braucht sie einen neuen Job oder ein Hobby. Draco musste lachen. Sie hatte ein Hobby, meinte er, und zwar unangekündigt bei uns aufzutauchen. Astoria seufzte, vermutlich aber weniger wegen Pansy als wegen des Kindes, was beschlossen hatte, dass Ende September kein ausreichend guter Grund gegen bare Füße war. »Ich kann ja nachher mal unangekündigt bei ihr vorbeischneien«, schlug er vor, die Stimme erhoben, um gegen den Protest seines Sohnes anzukommen. Irgendwo muss ich ja den Klatsch und Tratsch der Zaubererwelt herbekommen. Astoria brummte zustimmend und richtete sich nach erfolgreich abgeschlossener Mission auf, wartete kurz, bis Scorpius den Zwischenfall augenscheinlich vergessen hatte und wieder eifrig an seine neuesten Kunstwerk baute und deutete dann in Richtung Essecke. Die beiden durchquerten den Raum und setzten sich an den Tisch, ohne es abzusprechen, auf die gleichen Plätze, auf denen sie jahrelang beim Essen gesessen hatten. Draco wartete darauf, dass Astoria etwas sagte, aber sie schwieg. Er runzelte die Stirn. Was hatte sie nur zu sagen, was ihr so schwer fiel? Willst du was trinken? fragte sie nach einigen Momenten und stand wieder auf. Und ja, Draco war niemand, der nachbohrte, aber in diesem Moment beschloss er, dem ein Ende zu setzen. Es? sagte er leise. Was ist los? Sie ließ sich wieder auf ihren Stuhl fallen. Ich, begann sie, ich will dich etwas fragen, aber ich weiß nicht so genau wie, weil ich vermute, dass du es total albern findest, dass ich dich überhaupt danach frage. Draco schüttelte den Kopf. Sorry, ich bin verwirrt, sagte er. Ich verspreche, dass ich nicht lache und keinen blöden Kommentar mache. Frag einfach. Sie zögerte noch kurz. Dann sagte sie, Hast du schon mal darüber nachgedacht, eine... »Neue Beziehung anzufangen?«, fragte sie. »Ich meine, wir sind erst seit acht Monaten geschieden.« ähm, Draco lehnte sich interessiert nach vorne und konnte ein kleines Grinsen nicht ganz verbergen. »Hast du etwa jemand kennengelernt?«, fragte er neugierig. Sie wurde ein wenig rot, und das war wirklich alles an Bestätigung, was Draco brauchte. »Ich weiß, es ist dumm, dich zu fragen, ob das okay ist«, sagte sie schnell. »Deswegen frage ich auch nicht, sondern ich informiere dich.« Sie drückte den Rücken durch. Jetzt konnte Draco sein Lachen nicht mehr verkneifen. Na gut, ich fühle mich informiert, sagte er amüsiert. Informierst du mich auch noch, wer der Glückliche ist? Sie spielte an der Tischdecke herum. Ähm, Nathan, sagte sie dann leise. Dracos Augen weiteten sich vor Überraschung. Nathan? fragte er erstaunt. Unser Nathan? Astoria warf ihm einen unzufriedenen Blick zu. »Welcher Nathan denn sonst? Etwa Nathan Gabriel, oder was?« patzte sie. Draco blinzelte. Und er fragte sich, wie blind er eigentlich gewesen war. Jetzt im Nachhinein war es ziemlich offensichtlich. Immer wenn er die beiden gleichzeitig gesehen hatte, hatten sie auffällig wenig miteinander geredet, aber sich die ganze Zeit merkwürdige Blicke zugeworfen. Draco war davon ausgegangen, dass sie sich wegen irgendetwas gestritten hatten, was er nicht mitbekommen hatte. Er war ihm, fiel ihm jetzt ein, auch ein paar Mal begegnet, als er Scorpius gebracht oder abgeholt hatte. Es war wirklich offensichtlich gewesen. Ich freue mich für euch, sagte er mit einem breiten Lächeln, ein bisschen amüsiert über seine eigene Blindheit und die Tatsache, dass Astoria offenbar über einen Monat damit gerungen hatte, ihm zu sagen, dass sie eine neue Beziehung anfangen wollte oder bereits angefangen hatte. Einige Augenblicke war es still. Dann sagte Astoria … Oh, Draco, du wirst nicht glauben, was Gob letztens beim Mittagessen gemacht hat. Das Gespräch wurde wieder lockerer und sie, und sie unterhielten sich eine Weile über alles Mögliche, bevor sich Draco auf den Weg machte. Gedanklich war er schon zu Hause, als ihm einfiel, dass er ja bei Pansy vorbeischauen wollte. Kurz überlegte er, es nicht zu machen, denn er hatte es wirklich nur im Scherz gesagt und auch wenn seine Freundin manchmal ein bisschen sehr extrovertiert war, brauchte sie sicher keinen Babysitter. Andererseits hatte er auch keine anderen Pläne für den Abend, und Pansy hatte in letzter Zeit so oft bei ihm Essen geklaut, dass sie ihm mindestens ein Abendbrot schuldete. Dazu kam noch, dass Draco zwar von sich aus nie wirklich den Klatsch der Zaubererwelt suchen würde, es aber doch immer sehr amüsant fand, davon zu hören, besonders von Pansy, die nicht nur Informationen weitergab, sondern auch gleich noch ihre Meinung und Einschätzung, die keinen sachlichen Hintergrund hatten und offen gesagt meist ziemlich konfus waren, aber deshalb umso unterhaltsamer. Also fokussierte er seine Gedanken nicht auf sein Wohnzimmer, sondern auf die kleine Zweiraumwohnung, an deren Bezug er vor fast drei Jahren mitgeholfen hatte. Nicht nur sie hatte uneingeschränkten Zugang zu seinem Haus, vermutlich das magische Äquivalent eines Haustürschlüssels, wenn Draco so darüber nachdachte, umgekehrt konnte auch er jederzeit ihre Wohnung betreten, wenn er wollte. Bisher hatte er nie den Sinn darin gesehen, seine Höflichkeit über Bord zu werfen und direkt hineinzuapparieren, statt wie ein normaler, gut erzogener Mensch zu klopfen. Aber da sie ja in den letzten Wochen auch nicht viel auf Manieren gegeben hatte, warf er diesen Vorsatz heute in den Wind und rematerialisierte sich direkt in ihrem Wohnzimmer. Sie sah überrascht von ihrem Fußnagel auf, den sie gerade dabei war, auf Muggelart zu lackieren. »Draco«, rief sie überrascht, was machst du denn hier? Draco grinste, zuckte mit den Schultern und ließ sich auf den von ihr nicht besetzten Sessel fallen. Ich komme gerade von S., die erzählt hat, dass dir langweilig war, berichtete er. Außerdem dachte ich mir, ich könnte mich revanchieren und mir zur Abwechslung mal von dir ein Abendessen klauen. Pansy musste lachen, tauchte den kleinen Pinsel wieder in die grüne Farbe und fokussierte sich darauf, ihren Nagel, aber möglichst nicht den gesamten kleinen Zeh zu bemalen. Draco schaute ihr fasziniert dabei zu. Blöderweise für dich habe ich schon gegessen, berichtete sie. Draco konnte die Belustigung in ihrer Stimme hören. Aber auf dem Herd steht der Rest von meinem Nudelauflauf. Bedien dich, wenn du willst. Draco öffnete den Mund, um abzulehnen. Schließlich war er ein erwachsener Mensch und durchaus in der Lage, sich selbst zu versorgen. Vielen Dank. Und außerdem war es noch eine ganz andere Sache, jemanden etwas zu essen zu klauen, während derjenige aß oder sich zu einer Mahlzeit einzuladen, als seiner Freundin die Reste wegzuessen. Aber dann erinnerte er sich an den grandiosen Nudelauflauf, den Pansy einmal zu einer Gartenparty mitgebracht hatte, und er schiete hinüber zum Herd, auf dem etwas stand, was dem doch sehr ähnlich sah. Er schloss den Mund wieder, stand auf und lief hinüber zur Kochzeile. »Also, ich habe gehört, es hat dir endlich von ihr und Nathan erzählt, was?« fragte Pansy laut, um das klappern der Teller zu übertönen, die Draco jetzt im Küchenschrank herumräumte, um an einen Tiefen heranzukommen. Er hob den Kopf, um über den Herd hinüber und sie anzuschauen. »Woher zur Hölle weißt du das schon wieder?«, wunderte er sich, richtete sich auf und holte einen Löffel aus einer Schublade. Pansy lachte. »Dude, das war sowas von offensichtlich«, sagte sie. Jeder wusste es vor dir. Außer vielleicht Blaze und Theo.« Okay, jede weibliche Person in unserem Freundeskreis wusste es vor dir. Draco verdrehte die Augen, während er sich Auflauf auf den Teller tat. Lass mich raten, wegen eurer weiblichen Intuition, witzelte er, zückte seinen Zauberstab, um den Löffel abzuwaschen und den Auflauf aufzuwärmen. Das und weil es natürlich ihrer Schwester zu Rate gezogen hat und Daphne sich letztens mir gegenüber verplappert hat, weshalb ich heute bei deiner lieben Ex-Frau war und sie zur Rede gestellt sowie gedrängt habe, es dir endlich zu sagen, damit Nathan sie bei Gruppenaktionen nicht mehr die ganze Zeit ansieht wie ein trauriger Romeo. Draco setzte sich wieder auf den Sessel und begann zu essen. Es war köstlich und er verfluchte sich wieder einmal dafür, nicht kochen zu können. »Ach, deswegen warst du bei ihr?« stellte er durch einen mundvollen Nudeln fest. Pansy schmunzelte. »Was dachtest du denn? Was mir langweilig ist?« Sie wackelte mit ihren frisch lackierten Zähnen. »Ich meine, war mir auch, aber die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun.« Draco nickte wissend. »Selbstverständlich nicht.« Pansy hob schmunzend eine Augenbraue und begann, ihre zahlreichen herumstehenden Nagellackfläschchen zuzuschrauben. »Auf jeden Fall war Astoria, nachdem ich sie genauestens über ihr Liebesleben ausgequetscht hatte, ein bisschen genervt von mir, woraufhin ich ihr zur Versöhnung angeboten habe, dass sie dich ja zu mir schicken könnte, so sodass ich mit dir das Gleiche tun kann«, berichtete sie im Plauderton weiter. Draco sah überrascht von den Resten seiner Nudeln auf. Da wurde ihre Laune dann schlagartig wieder besser. »Und siehe da, du bist hier, was vermutlich heißt, dass sie entweder genau weiß, welche Knöpfe sie bei dir drücken muss«, oder dass du leichter zu manipulieren bist als dein Sohn, den ich letztens mit dem Versprechen eines Schokomuffins dazu gebracht habe, so lange still zu sitzen, bis ich ihm die Konjugation des lateinischen Verbs sein beigebracht und ihm weisgemacht hatte, dass er damit einen Dämon heraufbeschwören kann, wenn er es nur oft genug sagt. Draco ließ die Gabel mit seiner letzten Nudel sinken. »Ach, von dir hat er das«, krummelte er. Die Kindergärtnerin hat sich beschwert, dass er es allen anderen Kindern beigebracht hat und dass jetzt immer eins von ihnen den Dämonen spielt, während alle anderen im Chor Sum est is murmeln, während sie sich alle auf den vermeintlichen Dämonen stürzen. Pansy musste laut lachen. Hervorragend, das ist genau das, was ich erreichen wollte. Draco schüttelte ein wenig verzweifelt den Kopf. Das hatte ich mir gedacht, du Slytherin. Hast du gerade dein eigenes Haus als Beleidigung gegen mich benutzt? fragte Pansy amüsiert. Hast du meinem Sohn Unfug beigebracht, damit ich in Schwierigkeiten gerate? gab er unbeeindruckt eine Gegenfrage zurück. Ihr Grinsen wurde breiter und ein wenig verschmitzt. Na ja. Sie schob die Fläschchen zusammen, und Draco musste lachen. Dann wandelte sich ihr Gesichtsausdruck plötzlich zu unzufrieden. Oh verdammt, murmelte sie. Er zog fragend eine Augenbraue hoch. Was ist los? fragte er. Sie hielt ein Fläschchen nach oben. »Den habe ich neu gekauft und wollte ihn ausprobieren, und jetzt bin ich fertig und habe ihn vergessen«, grummelte sie. »Und ich weiß immer noch nicht, wie er aufgetragen aussieht.« Draco stellte seinen leeren Teller auf den Couchtisch. »Kannst du nicht einfach den Lack nicht wieder irgendwo abmachen?«, fragte er. Pansy sah hin und auf ihre Finger und Fußnägel. Dann schielte sie zu Draco hinüber. »Könnte ich«, gab sie zu. »Oder?« Sie lieferten sich einen kurzen Starkampf. Er wusste ganz genau, worauf sie hinaus wollte, aber das würde sie schon sagen müssen. Das Problem war nur, dass Pansy hervorragend in Starrkämpfen war. Nach zwei geschlagenen Minuten gab Draco mit einem tiefen Seufzer auf. »Meinetwegen«, krummelte er, rutschte vom Sessel und legte seine Hände auf den Glastisch. Pansy grinste von einem Ohr zum anderen. »Perfekt«, freute sie sich. »Du hast einfach richtig gute Nägel dafür.« Außerdem ist der Lack dunkelrot und passt super zu deinem tollen Armband. Draco musterte das Freundschaftsarmband in Gryffindor farben, was Hermine ihm gemacht hatte. Pansy griff nach klarem Lack, der irgendwie super wichtig war, wie sie Draco schon ein paar Mal erklärt hatte, aber er verstand immer noch nicht so ganz. Aber er verstand immer noch nicht so ganz wofür. Er wusste nur, dass sie was das anging deutlich bewanderter war. Also erklärte Pansy dann, als sie begonnen hatte, die erste Schicht Lack auf seine Nägel zu verteilen und Draco fiel schlagartig die Anspielung auf ihr angestrebtes Gesprächsthema wieder ein. Verdammt. Andererseits wusste er wirklich nicht, was sie in Hinsicht auf sein Liebesleben besprechen wollte, schließlich war es aktuell nicht wirklich existent. Was läuft zwischen dir und Granger? Draco war so überrascht, dass er beinahe seine Hand weggezogen hätte, wenn sie sie nicht gerade rechtzeitig festgehalten hätte. Warte, was? fragte er irritiert. Wie kommst du denn auf diese Frage? Pansy zuckte möglichst unschuldig mit den Schultern. Naja, ihr habt euch vor ein paar Monaten kennengelernt und verbringt jetzt ziemlich viel Zeit miteinander. Sagte sie. Ist die Frage, ob du sie magst, wirklich so abwegig? Draco runzelte die Stirn. Natürlich mag ich sie, erklärte er. Sie ist spontan, sie ist witzig, sie ist wirklich cool. Sie hat verrückte Ideen und ich verbringe gerne Zeit mit ihr. All das sind Eigenschaften, die ich an ihr mag, und auch an dir und an Blaze. Vermutlich wirst du zumindest Teile davon bei allen meinen Freunden finden. Pansy schnaubte belustigt. Ja, okay, das stimmt, erklärte sie. Aber das ist nicht, was ich meine, und das weißt du. Draco schaute sie etwas ratlos an. Ich mag sie als Freundin wirklich gerne, sagte er. Aber ich glaube, in einer Beziehung wären wir beide die absolute Katastrophe. Er musste lachen. Wir haben so grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen vom Leben, das würde niemals gut gehen. Und das finde ich auch vollkommen okay. Es ist doch prima, was wir jetzt haben. Warum also auf Zwang etwas anderes anfangen, woran wir, glaube ich, beide kein Interesse haben? Pansy schwang ihren Zauberstab, um den Klarlack zu trocknen und griff dann nachdenklich zur roten Farbe. Draco war von ihrem Schweigen ein bisschen verunsichert. Oder siehst du irgendwas, was ich mal wieder übersehe, weil mir die nötige weibliche Intuition fehlt? fragte er dann. Pansy schüttelte den Kopf. Nee, sagte sie, das ergibt schon Sinn. Sie trug vorsichtig ein bisschen Farbe auf Dracos Daumennagel auf. Der Ton war recht dunkel, dunkler, als er im Fläschchen ausgesehen hatte. Ich war nur ein bisschen irritiert, weil eure Dynamik so anders ist, als wenn du mit anderen Leuten zu tun hast. Und manchmal hat sie dich so komisch angeschaut. Draco fiel schlagartig ein, dass Pansy natürlich keine Ahnung davon hatte, dass Hermine auch noch einen anderen Draco kannte. Es war nicht weiter verwunderlich, dass sie irritiert davon gewesen war, wie Hermine sich ihm gegenüber gelegentlich verhielt. Das war ihm schließlich auch so gegangen, bevor sie ihm von der ganzen Paralleluniversumsgeschichte erzählt hatte. Draco wusste nicht, ob er ihr jemals davon erzählen würde, aber er wusste, dass es seine Freundschaft mit Hermine nicht beeinträchtigte. Natürlich war es ein bisschen irritierend zu wissen, dass sie in einer anderen Welt verheiratet waren. Aber hier waren sie das nicht und daran würde sich, wenn es nach Draco ging, auch nichts ändern. Eine Sache wusste er ziemlich sicher. Er war definitiv nicht verliebt in Hermine Granger. Und das war absolut großartig. Kapitel 19 Hermine jonglierte mit drei Äpfeln es sah wirklich beeindruckend aus von Draco, half ihnen aber kein Stück weiter beim Problem, was sie aktuell hatten, nämlich eine Grillparty für acht Leute zu organisieren. Eine Grillparty, zu der drei Gryffindors und drei Slytherins eingeladen waren, die zwar generell wussten, wer die anderen Gäste waren, aber die das Ganze wirklich nur so mittelwitzig fanden und die in zwei Stunden stattfinden sollte. Bisher hatten sie einen Grill. Er war nicht aufgebaut, geschweige denn, dass irgendwer daran dachte, ihn irgendwann anzufeuern, aber er war da. Eine Tatsache, die man auf grillbare bzw. generell essbare Dinge leider nicht übertragen konnte. Nun, sie hatten drei Äpfel. Einer davon war gerade im Blumenbeet gelandet. "Hermine, wir müssen etwas einkaufen", erklärte Draco. Hermine fing die beiden übrigen Äpfel auf, beziehungsweise sie fing einen auf, der andere plumpste zu Boden und rollte ins Gras und nickte. Definitiv, stimmte sie zu. Das wird eh lustig nachher, auch ohne, dass alle hungrig sind. Draco verdrehte die Augen. Ich glaube immer noch nicht, dass es das so schlimm wird, räumte er ein. Ron kenne ich schon, wir kommen miteinander aus. Du kennst Pansy und Blaze, die beiden sind völlig okay. Und ich habe es noch nie erlebt, dass sie mit irgendjemandem nicht entspannt reden konnten. Harry und Ginny… Ginny hegt nach wie vor einen Groll auf dich, ebenso wie Harry. Und Pansy und Ginny sind in unserer sechsten Klasse mal gewaltig aneinander geraten und haben das immer noch nicht geklärt. Weshalb Ginny sich jetzt weigert, auch nur einen Fuß ins Postamt zu setzen und als wir letztens kurz bei Pansy waren, bevor wir zusammen Kürbiskegeln waren, lagen neben ihrem Sofa Quidditch-Zeitschriften, auf deren Cover sie Ginny-Fangzähne gemalt hatte, ergänzte Hermine und verschränkte die Arme. Ich glaube, ohne mindestens ein Drama geht das heute Abend nicht über die Bühne. Draco zuckte mit den Schultern. Hermine kam gut mit Pansy und Blaze zurecht. Warum sollte es mit den anderen Gryffindors anders sein? »Wir werden sehen«, sagte er. »Vielleicht klären wir trotzdem noch die Essensgeschichte.« Hermine nickte und schnappte sich ihre Handtasche von einem herumliegenden Gartenstuhl. Es waren nur vier, da würden sie nachher noch was dran ändern müssen. »Na dann, auf geht's«, rief sie. Draco hob schnell noch die beiden heruntergefallenen Äpfel auf und legte sie auf den Gartentisch. Wie schwer kann es schon sein, für einen Grillabend einzukaufen? Ziemlich schwer, war die Antwort. Insbesondere, wenn die beiden Beteiligten gravierend unterschiedliche Vorstellungen hatten, was zu einer Grillparty gehörte und was nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall Kartoffelsalat, sagte Hermine und legte eine Packung davon in den Einkaufskorb, der neben ihnen durch den Lebensmittelladen am Ende der Winkelgasse schwebte. Sicher? fragte Draco. »Also ich finde Nudelsalat eigentlich besser.« Er schmiss eine Handvoll wahllos aus dem Regal gegriffenes Gemüse dazu. »Niemand mag Nudelsalat,« protestierte Hermine, während sie durch das Gemüse wühlte, die Gurke, die Zwiebeln und die Paprikas darin ließ, aber den Staudensellerie, die Möhren und den Blumenkohl wieder aussortierte. »Jeder mag Nudelsalat,« widersprach Draco und legte den Bund Möhren wieder hinein. Hermine verschränkte die Arme. »Draco, was willst du mit den Möhren?« fragte sie. Die schmecken nicht gegrillt. Und ich hasse Nudelsalat, genau wie Harry, Ron und Ginny. Draco dirigierte den Korb um eine Ecke Richtung Milchwaren. Du kannst dir ja einen Kartoffelsalat besorgen für euch, aber ich kann dir versichern, dass Blaze wieder geht, wenn wir keinen Nudelsalat haben, erklärte er. Und die Möhren sind nicht zum Grillen, sondern zum Dippen. Ermine nickte siegessicher und schob den von Draco ausgesuchten Nudelsalat in die Ecke des Korbes, die am weitesten von ihrem geliebten Kartoffelsalat entfernt war. »Haben wir überhaupt einen Dip für deine Möhren?«, fragte sie dann. Draco spähte in den Korb. »Noch nicht«, gab er dann zu. Ermine deutete auf ein Regal mit magisch haltbar gemachten Dingen. »Da müssten Dips dabei sein«, schlug sie vor. Draco nickte und besah sich die Auswahl. Als er sich für zwei Varianten entschieden hatte und sich wieder umdrehte, war Hermine verschwunden. Sie tauchte aber sofort wieder auf, in den Händen gigantische Mengen an Schaf- und Grillkäse. »Schau nicht so, es gibt nichts Besseres als Käse vom Grill«, sagte sie und lud den Inhalt ihrer Arme in den Korb. Draco runzelte die Stirn. »Doch«, sagte er dann, »Fleisch vom Grill«. Hermine verdrehte die Augen. »Wir brauchen noch Brot«, sagte sie dann. Draco nickte, zückte seinen Einkaufszettel und verglich ihn mit dem Inhalt ihres Korbes. Sie hatten keine Gemeinsamkeiten. Im Nachhinein fragte er sich, wie er überhaupt auf die Idee gekommen war, für irgendetwas, was er mit Hermine zusammenmachte, einen Plan zu haben. Es war lustig. Sie war chaotisch und spontan, hielt nichts von Einkaufslisten und schien beim Durchsehen der Regale zu entscheiden, was sie in ihren Korb legen wollte. Nichts erinnerte mehr an die Hermine aus Schulzeiten, die für ihre farbkodierten Lernpläne und ihren missbilligenden Blick bekannt gewesen war, wenn etwas nicht so lief wie vorgesehen. Er konnte diesen Gedanken nicht weiterführen, da er von Hermine unterbrochen wurde, die eine gigantische Packung Marshmallows in den Einkaufskorb schmiss, gefolgt von zwei Tafeln Schokolade und einer Packung Cracker. Was ist das? fragte er schockiert. Sie zuckte mit den Schultern. Für Esmars sagte sie. Die verwirrten Furchen auf Dracos Stirn wurden, wenn möglich, noch ein wenig tiefer. Für was? Hermines Augen wurden groß. Eine Muggelsüßigkeit aus Amerika, erklärte sie. Du nimmst einen Cracker, darauf ein Stück Schokolade und darauf legst du einen gerösteten Marshmallow. Obendrauf kommt noch ein Cracker und schon hast du einen S'more. Da Draco noch nie einen Marshmallow gegessen hatte, er hielt sich zumeist von Muggelsüßigkeiten fern, schließlich waren die der Zaubererwelt umfangreich und ihm hatten und ihm hatte nie etwas gefehlt, konnte er darüber nicht wirklich urteilen. Er bezweifelte jedoch, dass die Idee, eine Muggelsüßigkeit mitzubringen, zu einem ersten Treffen von Slytherin und Gryffindors nach mehreren Jahren eine wirklich gute war. Wie auch immer, sagte er, weil er keine Lust hatte zu diskutieren. Wir sollten uns, glaube ich, auf den Rückweg machen, wir müssen das auch noch vorbereiten. Gerne hätten Draco und Hermine behauptet, dass alles vorbereitet, Nudeln und Kartoffelsalat in Schüsseln, der Tisch gedeckt und das Gemüse geschnitten gewesen wäre, als es Punkt 18 Uhr an der Tür klingelte. In der Realität waren sie leider seit anderthalb Stunden dabei, den Grill anzufeuern, die Einkäufer hatten nicht einmal den Weg aus ihrer Tüte herausgefunden und der Tisch hatte noch nicht einmal genügend Stühle. Hermine und Draco tauschten einen etwas verzweifelten Blick und Draco sprintete durch das Haus zur Haustür. Er hoffte wirklich, dass es Lydorans waren, die da kamen, aber Hermine hatte offenbar beschlossen, das Risiko, dass es nicht so war, einzugehen und ihm nicht zu folgen. Stattdessen sah er sie, als er noch einmal über seine Schulter sah, mit dem Zauberstab umherwirbeln, vermutlich, um es so aussehen zu lassen, als hätten sie wenigstens irgendetwas vorbereitet. Er atmete erleichtert auf, alles andere wäre ihm nämlich sowohl vor seinen Freunden als auch vor den Gryffindors höchst peinlich gewesen. Er öffnete die Tür, davor stand Astoria mit Scorpius. Sie hatte eine große Schüssel Salat dabei und eine noch größere Tasche mit Kindersachen. Draco hatte damals, als Scorpius geboren wurde, recht schnell gemerkt, dass diese Tasche voll mit Wickelzeug, Babynahrung, Wechselklamotten und Spielzeug wohl ein ständiger Begleiter werden würde, und er hatte Recht gehabt. Er war nur froh, dass sie dank Magie nicht das tatsächliche Gewicht der Tasche schleppen mussten. Es begrüßte er sie fröhlich, »wir hatten doch gesagt keine Mitbringsel.« da hatte Hermine darauf bestanden, dass sie überhaupt keine Lust auf einen Konkurrenzkampf hatte, wer den besseren Dip machen konnte. Draco hatte das als durchaus sinnvoll gesehen und Blaze, Pansy und Astoria mehrfach darauf hingewiesen. Ja, sagte sie, aber ein Salat schadet ja nie, oder? Draco schickte ein Stoßgebet zu Merlin oder wem auch immer, dass ihm das nicht später auf die Füße fallen würde und trat ein Stück zur Seite, um die beiden ins Haus zu lassen. Scorpius stürmte sofort an ihm vorbei durchs Haus in den Garten, wo Draco als erste Tat nach dem Einzug einen kleinen Sandkasten für ihn eingerichtet hatte. Sie gingen hinüber in den Garten, wo Hermine zumindest die Stuhlzahl verdoppelt und die Einkäufe auf dem Tisch verteilt hatte. Die beiden Frauen begrüßten sich distanziert, aber höflich. Draco verfolgte das nicht weiter, da es sofort wieder an der Tür klingelte. Diesmal waren es die Gryffindors, die Potters mit ihren beiden Söhnen, Draco wusste, dass Hermine ihm die Namen irgendwann mal gesagt hatte, aber er hatte sie wieder vergessen. Er wusste nur noch, dass der Jüngere etwa genauso alt war wie Scorpius. Beide hatten Harrys Haare geerbt und er schätzte den Älteren auf etwa drei oder vier. Neben Harry und Ginny war auch Ron anwesend. Draco musste sich zurückhalten, nicht die Augen zu verdrehen. Gryffindors gab es wohl tatsächlich nur im Paket. Er begrüßte sie auf eine ähnliche Weise, wie Hermine und Astoria das eben getan hatten und deutete dann auf den Weg nach hinten in den Garten. Gerade wollte er die Haustür schließen, da apparierten Blaze und Pansy mit einem lauten Knall in den Vorgarten. Draco grinste und hielt die Tür noch einmal auf, während er ihnen mit einer lächerlichen kleinen Verbeugung zu verstehen gab, doch bitte einzutreten. Er atmete erleichtert auf, als jetzt alle Gäste pünktlich da waren, denn er hätte es sowohl den Gryffindors als auch seinen Freunden zugetraut, mehr als einen spitzen Kommentar zu machen, wenn von der anderen Seite jemand zu spät gewesen wäre. Er folgte den Ankömmlingen in den Garten, wo sich bereits eine etwas seltsame, aber immerhin nicht feindselige Atmosphäre eingestellt hatte. Mit einem freundlichen Augenzwinkern, das hoffentlich auch so interpretiert werden würde, lud er die Potters ein, dass der Sandkasten groß genug für alle drei Kinder war und beobachtete erleichtert, dass die sich offenbar keinen großen Kopf darum machten, in welchem Haus ihre Eltern gewesen waren. Hermine machte sich am qualmenden Grill zu schaffen und er sprintete hinüber, um ihr mit seiner nicht vorhandenen Expertise unter die Arme zu greifen. »Soll das so rauchen?« wisperte Hermine, und Draco zuckte nur etwas verzweifelt mit den Schultern und versuchte sich zu entsinnen, ob er irgendeine Art Zauberspruch kannte, der in dieser Situation nützlich sein könnte. Mit halber Aufmerksamkeit beobachteten sie, was am Gartentisch passierte und wurden sich wortlos einig, dass es nicht so schlimm war, wie sie befürchtet hatten. Hermine hatte offenbar die Hilfsangebote von allen Seiten dankend angenommen und so saßen Harry und Ginny am einen Ende des Tisches und schnitten Gemüse, während sie ein Auge auf die Kinder hatten und Pansy und Astoria taten am anderen Ende genau das Gleiche. Dazwischen saßen Blaze und Ron, die offenbar zumindest versuchten, ein Gespräch zu führen. Von dem, was Draco über das Knacken des Grills und Hermines Fluchen hören konnte, war es ziemlich steifer Smalltalk, aber immerhin war es ein Anfang. Irgendwann nahm der Grill einen Zustand an, den Hermina und Draco als zumindest ähnlich dem bezeichnen konnten, was sie sonst von Grills gewohnt waren, wenn die jemand bediente, der auch etwas davon verstand. Sie verteilten wahllos ein bisschen was von allem darauf und setzten sich dann zu den anderen an den Tisch. Für eine Weile versuchten sie, ein Gesprächsthema zu finden, an dem sich alle beteiligten, aber sowohl Quidditch als auch aktuelle Politik, Kürbispasteten, Zeitreisen, Schach und Erinnerungen an die Schulzeit schafften es nicht zu verhindern, dass sich die Gespräche immer nach wenigen Minuten im Sande verliefen. Hermine und Draco tauschten einen etwas verzweifelten Blick. So hatten sie sich das irgendwie nicht vorgestellt. Auf einmal richtete sich Pansy auf. Riecht ihr das? fragte sie. Draco schnupperte und konnte sehen, wie die anderen das Gleiche taten. »Es riecht verbrannt«, stellte Ron fest. Hermine und Draco tauschten einen alarmierten Blick. »Sind das die Sachen auf dem Grill?«, fragte er überrascht. »Ich dachte, das dauert immer ewig«, protestierte Hermine. »Das ist da doch seit höchstens ein paar Minuten drauf«, Harry runzelte die Stirn. Wartet ihr habt Zeug auf dem Grill?«, fragte er entsetzt. »Was beim Merlin's Bad macht ihr dann hier am Tisch?« er erhob sich ruckartig und lief mit zügigen Schritten hinüber zu dem Gegenstand, auf den Draco einen zunehmenden Hass entwickelte. Er und Hermine standen ebenfalls auf, um zu schauen, wie schlimm es war, aber Pansy kam ihnen zuvor und drückte sie wieder auf ihren Hosenboden zurück. »Ihr beide bleibt schön hier sitzen«, erklärte sie und verdrehte amüsiert die Augen. »Ich entziehe euch hiermit die Grillrechte.« Sie marschierte hinüber zu Harry und leises Gemurmel sowie gelegentliche Lichtblitze ließen vermuten, dass sie versuchten zu retten, was noch zu retten war. Draco konnte nicht behaupten, dass er unbedingt traurig war, die Verantwortung dafür, etwas Essbares zu produzieren, losgeworden zu sein, und so wie er Hermine kannte, ging es ihr ähnlich. Nach einigen Augenblicken, die alle am Tisch gespannt zu den selbsternannten Grillrettern hinübersahen, verkündeten Pansy und Harry, dass sie nochmal von vorne anfangen würden und hofften, möglichst schnell vergessen zu können, was sie hier gerade gesehen hatten. Die sechs Personen am Tisch rückten ein wenig zusammen und für einige Minuten hatten alle Beteiligten viel Spaß daran, sich über Hermine und Draco lustig zu machen. Die wurden sich mit einem Blick einig, dass sie es nicht schlimm fanden, Opfer einiger Witze zu sein, wenn das bedeutete, dass die Atmosphäre hier im Garten ein wenig besser wurde. Schließlich schlug doch noch ein Thema von vorhin an und Blaze und Ron begannen, die Vor- und Nachteile verschiedener Schachstrategien zu diskutieren. Jenny und Astoria rutschten ein Stück zusammen und übernahmen gemeinsam die Aufsicht über die Kinder, woraus sich ein kleiner Austausch an Anekdoten entwickelte. Hermine und Rako tauschten einen begeisterten Blick. Die Stimmung war gut, ihr Plan war aufgegangen. Gryffindors und Slytherins kamen miteinander aus. Gerade hatten sich Hermine und Draco ebenfalls in ein Gespräch vertieft, da wurden am Grill die Stimmen lauter. »Ich sage dir, das ist noch nicht durch, das kann man noch nicht essen«, rief eine empörte Pansy, gefolgt von einem genervten Seufzen von Harry. »Und ich sage dir, es ist fertig«, erwiderte er, ebenfalls mit erhobener Stimme. Und es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass ich grille, also glaube mir, ich weiß, was ich tue. Draco sah auf und konnte erkennen, wie Harry eilig die kleinen Würstchen vom Grill schweben ließ. Ich habe auch schon gegrillt, fauchte Pansy zurück, zückte ihren eigenen Zauberstab und die Würstchen wanderten zurück. Ich weiß, wie fertige Würstchen aussehen, und zwar nicht so. Ich bin mir sicher, dass ich mehr vom Grillen verstehe als du, protestierte Harry und schob sie jetzt mit dem Ellenbogen aus dem Weg, um wieder an den Grill zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich ausgiebig mit deiner ursprünglichen Muggeltradition beschäftigt hast. Willst du mir jetzt ernsthaft vorwerfen, dass ich ein Problem mit Muggeln habe? empörte Pansy sich und richtete ihren Zauberstab jetzt auf seine Brust. Der Krieg ist acht verdammte Jahre her. Im Gegensatz zu euch Gryffindors sind wir in der Lage, unsere Meinung und unser Verhalten zu ändern. Am Tisch schienen jetzt alle das Gespräch zu verfolgen. Draco und Hermine sahen sich unsicher an. Das Einzige, was Draco davon abhielt, dazwischen zu gehen, waren die beiden gezückten Zauberstäbe, die längst nicht mehr damit beschäftigt waren, sich um die Grillware zu kümmern, die soeben ziemlich nebensächlich geworden war. Darum geht es hier doch gar nicht, rief Harry. Ich meine nur, dass ich unter Muggeln aufgewachsen und Familienvater bin und deshalb denke, besser qualifiziert zu sein, zu entscheiden, ob diese Würstchen fertig sind oder nicht. Pansy klappte schockiert der Mund auf. »Jetzt bin ich auf einmal nicht mehr qualifiziert, nur weil ich eine Frau bin?« rief sie. »In was für einer Welt leben wir hier eigentlich?« Hermine und Draco schnellten gleichzeitig in die Höhe, und so wusste Draco, dass er nicht der Einzige war, der die Befürchtung hegte, dass dort drüben gleich jemand handgreiflich werden würde. Bevor sie sich jedoch wirklich einmischen konnten, begann ein neues Geschrei am anderen Ende des Gartens, im Sandkasten. Das erregte natürlich nicht nur Dracos Aufmerksamkeit, sondern rief auch die entsprechenden Mütter auf den Plan. Mit einem Blick über die Schulter stellte Draco fest, dass Hermine am Grill angekommen war und, bisher wenig erfolgreich, versuchte, den Streit zu schlichten. Deshalb konzentrierte er sich auf die Situation am Sandkasten. In den letzten knapp zwei Jahren, die Scorpios nun schon in seinem Leben war, hatte Draco schnell gelernt, zu erkennen, um welchen Gegenstand es in einem Sandkastenstreit wie diesem ging. Denn um irgendeinen ging es immer. In diesem Fall war ihm recht schnell klar, dass besagter Gegenstand ein kleines gelbes Drachensandförmchen war, Scorpius' absoluter Liebling. Aus dem tränenreichen Bericht von zwei der drei Kinder wurde schnell deutlich, dass James, der Ältere der Pottersöhne, das Förmchen haben wollte, Scorpius ihn aber nicht hatte hergeben wollen und ihn daraufhin mit einem Bagger gegen den Arm gehauen hatte. Ganz leicht, wie er selbst beteuerte. Im Gegensatz zu James, der ein Drama machte, als würde ihm gleich die Hand abfallen. Erleichtert, dass es eine Situation war, die sich schnell klären lassen würde, drehte er sich wieder zu der Diskussion am Grill herum, die zwar ein wenig leiser, aber nicht unbedingt ruhiger geworden war. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass Astoria und Ginny, statt ihrer Söhne einfach nur dazu zu überreden, sich beieinander zu entschuldigen und friedlich weiterzuspielen, anfingen darüber zu diskutieren, welches Kind die Schuld trug. Den Auslöser hatte Draco nicht wirklich mitbekommen, aber Ginny argumentierte lautstark, dass es nicht in Ordnung war, dass Scorpius ihren Sohn geschlagen hatte. Woraufhin Astoria patzte, James habe ihm doch das Spielzeug weggenommen. Ginny meinte, James habe es ja nur einmal ausprobieren wollen und Astoria fuhr sie an, dass Scorpius sehr wohl das Recht hatte, Nein zu sagen, wenn andere Kinder sein Spielzeug haben wollten. »Das ist ja mal die... das ist ja mal die Höhe«, rief Ginny wütend. Kinder sollten sehr wohl in der Lage sein, ihr Spielzeug mit anderen Kindern zu teilen, wenn sie im selben Sandkasten sitzen. Kinder sollten aber auch lernen, Nein als Antwort zu akzeptieren, gab Astoria mindestens ebenso aufbrausend zurück. Draco fragte sich verzweifelt, wie es sein konnte, dass ein einfacher Sandkastenstreit zwischen zwei Kindern, die inzwischen schon wieder friedlich miteinander spielten, eine solche Grundsatzdiskussion hatte auslösen können. Scorpius hat aber nicht Nein gesagt, patzte Genie und deutete mit dem Drachen sein Förmchen, wofür sich keins der Kinder mehr interessierte, auf das entsprechende Kind. Er hat James sofort geschlagen. Astoria riss ihr das Spielzeug aus der Hand. James hat auch nicht gefragt, zischte sie zurück. Er hat einfach danach gegriffen. Das Ganze artete in wüste Vorwürfe aus und Reku suchte verzweifelt nach einer Lösung für die verzwickte Situation. Will jemand Salat? rief Hermine laut. Er drehte sich überrascht um. Ginny und Astoria sowie auch Harry und Pansy am Grill verstummten, vermutlich ebenso wie Draco vor Überraschung. Dann schienen sich alle bewusst zu werden, wie lächerlich es war, im Garten zu stehen und sich gegenseitig anzuschreien. Sichtlich etwas peinlich berührt kehrten alle an den Tisch zurück, wo Hermine nachdrücklich die Schale mit Grillgut mittig hinstellte und begann, den Salat auf Teller zu verteilen. Wieder kehrte Stille am Tisch ein, aber während Draco sie vorhin als schlimm empfunden hatte, war sie jetzt eine willkommene Abwechslung zum Geschrei von eben. Alle nahmen sich etwas zu essen, die Kinder tauchten am Tisch auf und verlangten ein paar Würstchen und Brot mit Unmengen an Ketchup. Blaise lobte den Nudelsalat und Ron den Kartoffelsalat. Es wurden einige Höflichkeiten in Richtung Hermine und Draco ausgerichtet. Also ich weiß nicht, was ihr in diesen Salat getan habt, meinte Ginny dann, aber er ist wirklich hervorragend. Draco widerstand dem Drang, kurz verzweifelt, die Augen zu schließen. Das Kompliment können wir leider nicht für uns beanspruchen, sagte er dann. Astoria hat ihr mitgebracht. Kurz war es still am Tisch. Ginny verzog etwas säuerlich das Gesicht. Ach, sagte sie etwas schnippisch, sie durfte etwas mitbringen. Hermine seufzte, aber nur so leise, dass Draco vermutete, dass es außer ihm keiner gehört hatte. Wir hatten eigentlich allen gesagt, bitte nichts mitbringen, erklärte sie und hob sofort die Hand, um ihrer Freundin das Wort abzuschneiden, bevor die etwas sagen konnte. Ihr habt euch dran gehalten, Astoria nicht. Sie hob die andere Hand in Richtung Astoria, die bereits zu einer Verteidigung den Mund geöffnet hatte. Der Salat ist jetzt da, müssen wir da wirklich ein größeres Drama draus machen, als es ist? Sowohl Astoria als auch Ginny schlossen sichtlich unzufrieden den Mund. Man muss aber auch zugeben, dass es ein wirklich hervorragender Salat ist, mischte sich jetzt Pansy ein und Racco verfluchte seine Freundin dafür, dass sie nicht gelegentlich einfach mal die Klappe halten konnte. Denn diese Aussage hatte natürlich genau den erwarteten Effekt. Willst du damit sagen, dass Ginny-Salat nicht gut gewesen wäre? ergriff nun sofort Ron Partei für seine Schwester. Oh Mann, ihr Slytherin seid echt alle gleich. Erstmal gelten für euch selbstverständlich andere Regeln als für andere, und dann sind wir natürlich generell schlechter als ihr. Draco widerstand dem Drang, sein Gesicht in den Händen zu verbergen, und von dem, was er aus dem Augenwinkel mitbekam, ging es Hermine ähnlich. Das müsst ihr Gryffindors ja gerade sagen, rief Pansy eingeschnappt, und sofort brachen alle wieder in wilde Vorwürfe aus. Draco hatte das Gefühl, dass jedes einzelne Vorurteil, was je zwischen den Gryffindors und Slytherins gestanden hatte, in diesen nächsten drei Minuten irgendjemandem an den Kopf geworfen wurde. Darunter mischte sich das Weinen des jüngeren Pottersohns, Albus, wie Draco sich wieder erinnerte, dem sein Würstchen runtergefallen war. Harry, der sich aus dem Chaos der Beleidigungen größtenteils rauszuhalten schien, kümmerte sich zunächst einmal darum, dass sein Sohn aufhörte zu weinen und eine neue Wurst bekam. Davon lagen bei Merlin genug auf diversen Tellern, die allesamt ignoriert wurden. Bevor er auf seinen Fingern einen Pfiff losließ, der Draco spontan erinnerte, dass er ehemaliger Quidditch-Captain und seit drei Monaten Professor in Hogwarts war. Vielleicht, sagte er laut, als alle wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen waren, sind Slytherins und Gryffindors einfach nicht dafür gemacht, miteinander auszukommen. Er warf Hermine und Draco einen entschuldigenden Blick zu und wandte sich dann an Ginny. Möglicherweise wäre es das Beste, wenn wir jetzt gehen. Ron erhob sich und nickte. Ich komme mit, erklärte er, und auch die Slytherins murmelten ihre Zustimmung. Sorry, ihr beiden, sagte Blaze entschuldigend, aber dieses Treffen war wohl keine so gute Idee. Enttäuscht sahen Draco und Hermine zu, wie ihre Gäste aufstanden und einer nach dem anderen begangen, ihre Sachen zusammenzusammeln. Seufzend stand er dann auf und ging hinüber zum Sandkasten, um Scorpios Spielzeug wieder in Astorias Tasche sowie die Sandspielzeugkiste zu räumen. Ginny tat mit ihren Sachen das Gleiche. Sorry, murmelte sie leise, während sie gemeinsam durch den Sand wühlten, um auch die letzte Schaufel zu finden. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir uns zumindest mit dir verstehen könnten. Draco zog die Augenbrauen hoch und legte das letzte Sandspielzeug in die dafür vorgesehene Kiste. Wieso bekomme ich eine Sonderbehandlung? fragte er ein wenig schnippisch. Hermine ist mit Blaze und Pansy genauso befreundet wie mit mir. Ginny zuckte mit den Achseln, schloss ihre Tasche und schulterte sie. Ja, schon sagte sie noch, bevor sie sich umdrehte und ging. Aber an die hat sie nicht in einem anderen Universum ihr Herz verloren. Kapitel 20 Eine Woche nach dem Desaster, wie Draco den fehlgeschlagenen Versuch einer Grillparty gedanklich betitelte, saß er bei Hermine in der Küche. Sie selbst war nicht anwesend, was daran lag, dass Draco unangekündigt bei ihr aufgeschlagen war und vergessen hatte, dass sie ein wichtiges Projekt im Labor hatte. Das war aber nicht weiter schlimm, denn Stippons hatte die Gelegenheit genutzt, um Draco zu zeigen, wie man einen Zeitumkehrer auseinanderbaute. Genau genommen war er gerade dabei gewesen, einen in seine Einzelteile zu zerlegen, Draco hatte noch nicht so ganz verstanden, wieso. Als Draco geklingelt hatte. Seine schlechte Stimmung, dass ihn jemand bei der Arbeit unterbrochen hatte, war einer hellen Begeisterung gewichen, als er gemerkt hatte, wer es war, und so war Draco mehr oder weniger freiwillig in die Küche buxiert worden, wo er jetzt mit Fachbegriffen überhäuft wurde. Nicht, dass es ihn störte, er fand es immer noch wahnsinnig interessant. Außerdem bot sich ihm damit vielleicht sogar eine Gelegenheit, mehr darüber herauszufinden, was Ginny letzte Woche fallen gelassen hatte und was ihn seitdem nachts wachhielt. Ja, aber an hat sie auch nicht in einem anderen Universum ihr Herz verloren. Was sollte das bedeuten? Hermine hatte ihm gesagt, dass sie im anderen Universum mit ihm verheiratet gewesen war und auch, dass sie in den Wochen, die sie dort war, festgestellt hatte, dass er als Mensch doch ganz in Ordnung war. Und sie hatte ihn in der gesamten Zeit ihrer Freundschaft immer wieder mit diesem undefinierbaren Blick angeschaut. Sie hatte regelmäßig gemeinsame Aktionen initialisiert und wollte mehr über ihn erfahren. Hatte sich Hermine in den anderen Draco Malfoy verliebt? Und wenn ja, was nahe lag, wenn man Ginny glauben konnte, was genau wollte sie von ihm hier? Mochte sie ihn hier auch auf diese Weise? Mochte sie sie beide gleich? Oder war er der Ausgleich, weil sie den anderen Draco Malfoy vermisste und er eben das Nächste war, was an den Mann herankam, in den sie sich verliebt hatte? Draco musste zugeben, dieser Gedanke gefiel ihm gar nicht. Er wollte nicht die zweite Wahl sein. Um ehrlich zu sein, wollte er nicht einmal die erste Wahl sein. Er mochte Hermine nicht auf diese Art und Weise. Er wollte mit ihr Zeit verbringen, Spaß haben, spontane Ausflüge machen, nächtelang quatschen, alte Erinnerungen teilen und vielleicht sogar irgendwann Geheimnisse. Aber er wollte sie nicht küssen. Er hatte nicht das Bedürfnis, ihre Hand zu halten. Er konnte sich nicht vorstellen, mit ihr zusammenzuwohnen oder sie irgendwann zu heiraten. Bei jemand anderem hätte er vielleicht gesagt, er wolle einfach nur Freunde sein. Aber das passte hier überhaupt nicht. Ihre Freundschaft war kein nur und er wollte nicht einen Schritt weiter gehen. Im Gegenteil, ihre Freundschaft war wild und chaotisch und wunderbar. Sie war spontan und unverbindlich. Das gegen eine Beziehung einzutauschen, wäre kein Schritt weiter, es wäre ein Schritt zurück. Oder naja, nicht zurück, schließlich hatten sie nie eine Beziehung geführt. Vielleicht eher ein Schritt zur Seite. Draco runzelte verärgert die Stirn, als ihm auffiel, dass seine Metapher nicht wirklich aufging. Wie auch immer, beschloss er dann, es war auf jeden Fall nichts Erstrebenswertes. Das Klicken eines Metallteils riss ihn aus seinen Gedanken und brachte ihn zurück in die Realität, in der Stippons gerade mit einer winzigen Pinzette eine kleine Klappe öffnete. Das Leuchten in seinen Augen brachte Draco selbst zum Schmunzeln. Stippons deutete in die winzige Öffnung hinein, die gerade zum Vorschein gekommen war. Darin schimmerte es bläulich. Das ist das Herz eines Zeitumkehrers, erklärte Stippons leise. Seine sonst so sprudelnde Begeisterung war in der ehrfürchtigen Bewunderung gewichen. Draco lehnte sich noch ein Stück weiter vor, um einen besseren Blick zu erhaschen. Ist es das, was dieses eine Team bei euch auseinanderbauen wollte? fragte er. Stippons schnaubte amüsiert und nickte. Das Leuchten wird von einem winzigen Kern aus Molibdän abgegeben, der mit der Magie gefüllt ist, die das Zeitreisen ermöglicht, erklärte er. Wenn man einen Zeitumkehrer herstellt, wird aber beides gleichzeitig erschaffen. Der Kern und die Magie darin. Deshalb wissen wir praktisch nichts über die eigentliche Magie. Draco nickte. Das klang logisch, wenn auch nicht ganz verständlich, was vermutlich an seinem geringen Zauberkunst- und Physikwissen lag. »Marco ist fest entschlossen, ihn aufzumachen und reinzuschauen.« Stipp uns grinste. »Wir sind alle gespannt.« Er griff wieder nach seinen Instrumenten und nach einer kleinen Holzbox, aus der er eine kleine silberne Schraube nahm, die er in den Zeitumkehrer einsetzte, bevor er begann, ihn wieder zusammenzusetzen. Draco sah aufmerksam zu und fragte sich wieder einmal, wie Stippons, der mit seinen riesigen, begeisterten Gesten in Dracos Gegenwart schon das ein oder andere Mal größere Gegenstände umgeworfen, gegen Schränke gelaufen oder über Türschwellen gestolpert war, der gleiche Mann sein konnte, der jetzt mit ruhiger Hand Teile zusammensetzte, die kleinere Durchmesser hatten als Dracos Haare. »Darf ich dich was fragen?« sagte er irgendwann leise. Stippons gab ein konzentriertes, aber zustimmendes Brummen von sich. Wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Stipons sah Draco überrascht an. Christopher! Antwortete er und setzte seine Pinzette wieder an, um die letzten Zahnräder wieder in die richtige Stelle zu schieben. Warum nennt ich keiner so, wunderte sich Draco. Stipons zuckte mit den Schultern. uns ist doch gut, sagte er. Hermine hat irgendwann gesagt, ich sehe aus wie ein Stibbons und nicht wie ein Chris. Er schmunzelte. Draco musste lachen. Und irgendwie haben es dann alle übernommen. Er ließ das letzte Scharnier einrasten und begann dann, sein Werkzeug in das dafür vorgesehene Köfferchen zu sortieren. Apropos Hermine, wechselte Draco das Thema. Ist sie eigentlich einfach nur sehr im Stress oder kann es sein, dass sie mir aus dem Weg geht? Eigentlich hatte Hermine selbst diese Frage stellen wollen, als er hier auf der Türmatte stand. Aber sie war nicht da, und er war unsicher. Er wusste, dass Stippons vermutlich nicht der richtige Ansprechpartner für solche Fragen war, aber da Hermine auf keine seiner Eulen geantwortet hatte und auch nicht, wie gewöhnlich, einfach mal bei ihm im Büro oder zu Hause vorbeigeschneit war, nahm er auch einen falschen. Stippons sah ihn unbeeindruckt, ein wenig irritiert und höchstens ein bisschen amüsiert an. »Das fragst du mich?«, fragte er, ganz wie Draco erwartet hatte. Draco, ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Gefühlsgetöns und Frauen sind mir ein Buch mit sieben Siegeln, bei dem ich nicht einmal Interesse habe, es zu lesen. Sein Köfferchen klappte mit einem Schnappen zu. Dann hält er sich sein Gesicht auf. Warte, hast du was angestellt? fragte er grinsend. Gebt das Gossip, den ich nicht mitbekommen habe? Draco verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. So verzweifelt war er dann doch nicht, dass er die Probleme, die möglicherweise nur in seinem Kopf existierten, vor Hermines Mitbewohner ausbreiten würde. Alles gut, ich dachte, vielleicht hat sie was gesagt, sagte er also nur. Eine kleine unzufriedene Falte erschien auf Stippons Stirn. Wenn ich Hermine überrede, heute Abend zu dir zu gehen und das zu klären, erzählst du mir dann morgen, worum es ging, fragte er hoffnungsvoll. Draco runzelte die Stirn. »Sehen wir uns morgen überhaupt?« fragte er, denn er hatte eigentlich vorgehabt, normal ins Büro zu gehen und nicht geplant, diese Wohnung oder das Labor zu besuchen. Stipp uns zuckte mit einem schiefen Grinsen. »Bisher war nichts vereinbart«, sagte er nur. Draco musste lachen. »Meinetwegen«, gab er danach, »wenn Hermine heute Abend bei mir auftaucht und wir das klären, erzähle ich dir morgen davon.« Er sah auf die Uhr und ihm fiel auf, dass er sich beeilen sollte, wenn er Scorpius rechtzeitig von der Tagesbetreuung abholen wollte.« er stand auf und zückte zum Apparieren seinen Zauberstab. »Na gut, dann bis morgen, Draco«, sagte Stipp uns mit einem schelmischen Zwinkern. Draco schüttelte grinsend den Kopf. »Bis morgen«, grüßte er zurück, »Chris«. Obwohl Draco es nicht für möglich gehalten hätte, schaffte er es tatsächlich im Laufe des Nachmittags, das Gespräch, das Versprechen und die Verabredung am nächsten Tag die sich auf dem Weg von der WG in Südost-London zum Kindergarten seines Sohnes fröhlich in seinen aufgeregten Gedanken abgewechselt hatten, zu verdrängen. Das lag vermutlich vor allem daran, dass ihm die Betreuerin halb begeistert, halb erschöpft berichtete, dass Scorpius als einer der ersten in seiner Altersgruppe unkontrollierte Kindermagie hervorgebracht hatte. Leider hieß unkontrollierte Kindermagie nicht umsonst so, und so hatte er alle Hände voll zu tun, seinen Sohn unter Kontrolle zu halten, der es überhaupt nicht einsah, die neu entdeckten Möglichkeiten, seine Stofftiere und Plastikdinosaurier vor sich her schweben zu lassen, nicht auch auf offener Straße zu demonstrieren. Was natürlich dazu führte, dass eines sich spontan entzündete. Wie gesagt, das Wort unkontrolliert war in diesem Kontext nicht ohne Grund gewählt. Also hatte Draco auf der ersten Hälfte des Weges ein Kind, dessen Kuscheltiere flogen, und auf der zweiten eines, was ein riesiges Theater machte, weil sein Lieblingsspielzeug nunmehr ein kleiner Haufen Asche und geschmolzener Kunststoff war. Bei Astoria angekommen, stellte er fest, dass sie noch nicht von der Arbeit zurück war, auch wenn sie eigentlich etwa zeitgleich mit ihm dort hätte sein sollen. Wer jedoch da war, war Nathan, der offenbar mit ihr verabredet war und der die Gelegenheit nutzte, um bei Draco klarzustellen, dass er zwar schon eine Weile Interesse an Astoria gehabt habe, sich aber erst mehrere Monate nach der Trennung erlaubt habe, überhaupt in dieser Richtung zu denken und bis nach der offiziellen Scheidung gewartet habe, bevor er auf irgendeine Art dieses Interesse deutlich gemacht hatte. Draco war wirklich überrascht, dass es Nathan offenbar so wichtig war, das so deutlich zu sagen, und es tat ihm ein wenig leid, dass er sich nicht einmal richtig darauf konzentrieren konnte, weil, Überraschung, er immer noch einen kreischenden Zweijährigen beschäftigen musste, der nicht verstand, warum Daddy nicht einfach jetzt einen Reparo an dem geliebten Dinosaurier durchführen wollte. Draco hatte beschlossen, die Rettung des kreativ-Dino-getauften Spielzeugs nicht auf offener Straße durchzuführen, diese Logik entzog sich seinem Sohn allerdings. Zur Erleichterung aller tauchte Astoria wenige Minuten später auf, erlöste Nathan aus seiner unangenehmen Lage mit Draco, Draco aus seiner unangenehmen Lage mit Scorpius und Scorpius aus seiner unangenehmen Lage mit Dino. Draco verabschiedete sich nach kurzer Zeit und machte sich auf den Heimweg, sprang auf dem Weg noch kurz beim Supermarkt rein und kaufte Nudeln, geriebenen Käse und eine Dose Tomaten. Er war am Wochenende im Malfoy Manor zu Besuch gewesen und seine Mutter hatte sich herrlich darüber amüsiert, dass er ebenso wenig Talent fürs und Interesse am Kochen hatte wie sein Vater. Dann hatte sie ihm, Zitat, das einfachste Nudelsoßenrezept überhaupt aufgeschrieben und Schritt für Schritt erklärt. Es waren nicht besonders viele Schritte. Als Draco also daheim war, beantwortete er zunächst noch ein bisschen Post, arbeitete dann an einigen Akten, las einige Gedichte seines Lieblingspoeten und ging dann kritisch noch einmal die vier Schritte des Rezepts durch, bevor er Knoblauch und Chili mit ein bisschen Öl in einem Topf kurz anschwitzen ließ und dabei feststellte, dass Knoblauch wirklich verdammt schnell braun wurde und verbrannt roch und dann die Tomaten darauf kippte. Angesichts der Tatsache, dass die Soße etwa eine Stunde vor sich hin köcheln sollte, stellte sich Draco einen Wecker auf eine Dreiviertelstunde, sodass er rechtzeitig die Nudeln aufsetzen würde und hatte sich gerade wieder in eine Reihe Sonette aus der Zeit der Jahrhundertwende vertieft, als es klingelte. Er runzelte kurz die Stirn, dann fiel ihm das Gespräch von vorhin wieder ein und Stippons, Chris, versprechen, Hermine zu überreden, hier vorbeizuschneiden. Schnell legte er ein Lesezeichen zwischen die Seiten und eilte in den Flur, um die Tür zu öffnen. Es war tatsächlich Hermine, die davor stand. Das erkannte er schon durch die Milchglasscheibe der Haustür. Augenscheinlich wippte sie auf ihren Fußballen, und Draco fragte sich unwillkürlich, worauf sie so ungeduldig wartete. Er zog die Tür auf und schaffte es gerade so, ein Hai auszusprechen, da trat sie entschlossen zwei Schritte über die Schwelle und drückte ihre Lippen auf seine. Draco konnte sich vor Schreck kaum bewegen. Er tat nichts, bewegte seine Lippen nicht. Seine Hände hingen ein wenig nutzlos an ihm herunter und kurz kam er auf die Idee, dass er sie nutzen könnte, um Hermine wegzuschieben, aber irgendwie reagierten die nutzlosen Gliedmaßen nicht. Dann fiel ihm auf, dass Hermine ebenfalls nichts tat. Er hatte schon ein paar Menschen geküsst, und dieser Kuss schaffte es, ohne dass er groß darüber nachdenken musste, auf Platz eins der unspektakulärsten Küsse überhaupt. Nach vielleicht zehn Sekunden trat Hermine einen Schritt zurück und sah betreten zu Boden. Gerade hatte sich Draco dazu durchgerungen, etwas zu sagen, da lachte Hermine etwas gequält. »Nein, ich mag dich wirklich nicht auf diese Weise.« Draco runzelte die Stirn. »Auf welche Weise?« fragte er. Sie gestikulierte wild. »Auf diese romantische, kitschige Kussart und Weise«, erklärte sie. »Sorry, ich war mir da zwischendurch wirklich nicht mehr sicher. Aber jetzt schon.« Sie atmete tief durch und sah Draco in die Augen. »Es tut mir leid. Ginny hat mir erzählt, was sie die letzte Woche gesagt hat, und das hat mich ein kleines bisschen verunsichert.« Zwei Dracos und alles. Und deshalb bin ich dir ein bisschen aus dem Weg gegangen, um mich zu sortieren und so. Sie holte noch einmal Luft. Aber jetzt bin ich mir sicher. Draco war ein bisschen überfordert von diesem Redeschwall. Ich, ähm, setzte er an, aber er wusste nicht so genau, was er sagen sollte. Beziehungsweise er wusste nicht so genau, was er als erstes sagen sollte. Also deutete er den Flur hinunter in Richtung Wohnzimmer. Vielleicht kommst du erstmal richtig rein, schlug er vor. Hermine schien kurz zu überlegen, dann nickte sie, zog ihren Umhang aus und hängte ihn an die Garderobe, bevor sie Draco ins Wohnzimmer folgte. Also du hast kein romantisches Interesse an mir, fragte er, einfach um klarzustellen, dass er das richtig verstanden hatte. Sie schüttelte den Kopf. Sorry, schob sie noch hinterher, aber er reagierte nicht darauf. Aber für den anderen Draco fragte er ein bisschen unsicher. Hermine seufzte und ließ sich in einen Sessel fallen. Das ist ein bisschen komplizierter, sagte sie. Draco hob eine Augenbraue und setzte sich zurück auf seinen Platz auf dem Sofa, von dem ihm die Klingel hochgeschreckt hatte. Für einige Sekunden lieferten sie sich einen Starrkampf, dann gab Hermine auf. Er, er liebt sie wirklich, sagte sie dann leise. Die andere Hermine, meine ich. Draco biss sich auf die Lippe. Hör mal, Hermine, sagte er dann. Es tut mir wirklich, wirklich leid, aber ich ich kann nicht. Er wusste selbst nicht einmal, wofür er sich entschuldigte. Sie machte eine unwirsche Handbewegung. Nein, 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 sagte sie schnell. Das meine ich überhaupt nicht. Ich will gar nicht, dass du... Keine Ahnung, ist doch egal. Sie rückte ein wenig im Sessel herum und das Leder knarzte ein wenig unter dem Stoff ihres Rocks. Es ist nur... Für eine Weile dachte ich, ich bin sie, und es ist wirklich schwer, jemanden nicht zu lieben, der dich ansieht, als wärst du seine Sonne Mond und Sterne. Sie sah ein wenig missmutig ins Leere, dann wanderte ihr Blick wieder zurück zu Draco. Ich bin zurück hierher gekommen, und ich war traurig, weil ich ihn mochte und ihn nie wiedersehen würde. Aber ich war auch irgendwie erleichtert. Sie lachte unsicher. Es ist nämlich echt hart, wenn dich jemand ansieht, als wärst du seine Sonne, Mond und Sterne und du feststellst, dass du ihn nicht liebst. Draco runzelte ein wenig die Stirn. Er war sich nicht sicher, ob er ihr wirklich folgen konnte. Hatte sie sich nun in ihn verliebt oder nicht? Es fühlt sich großartig an, so sehr geliebt zu werden, sprach Hermine weiter, entweder weil sie seine Verwirrung bemerkt hatte oder einfach für sich selbst. Aber ich bin nicht sie und ich liebe nicht so. Sie stand auf und begann unruhig auf- und abzugehen. Ich bin einfach… Ich suche nicht nach romantischer Liebe. Gar nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich bin so viel glücklicher, wenn es einfach ich und die Welt sind. Sie blieb stehen und sah kurz Gedanken verloren aus dem Fenster. Dann drehte sie sich wieder zu Draco herum. Ich liebe Harry und Ginny und Ron, fuhr sie fort. Ich liebe Stibbons und ich habe angefangen, dich zu lieben. »Ich liebe euch alle und ich liebe die Art, wie unsere Freundschaften auf völlig unterschiedliche Arten funktionieren. Ich liebe dieses Leben und ich werde nicht länger auf mich einreden lassen, dass ich mich verlieben muss oder eine Beziehung haben muss, um glücklich zu sein.« Fast ein bisschen trotzig kam sie wieder zurück, durch den Raum gestapft und ließ sich neben Draco aufs Sofa plumpsen. »Ich werde mich nicht länger dafür entschuldigen, wer ich bin«, erklärte sie, »und ich hoffe wirklich, dass du dich nicht in mich verliebt hast«, und jetzt fürchterlich enttäuscht bist. Draco blinzelte. Nein, 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 sagte er dann schnell. Nach dem, was Ginny letzte Woche gesagt hat, war ich wirklich unsicher. Weil ich dir nicht das Herz brechen wollte oder so. Aber ich will wirklich keine Beziehung mit dir. Hermine grinste, zum ersten Mal, seit sie das Haus betreten hatte, was für einen so fröhlichen Menschen wie sie eine wirklich verdammt lange Zeit war, um grimmig oder unsicher auszusehen. »Uff«, machte sie dramatisch, »bin ich glücklich, das zu hören.« Für eine kurze Weile saßen sie einfach beide da und genossen es, dass sie geklärt hatten, was da zwischen ihnen war, nämlich gar nichts. Apropos geklärt, Draco musste grinsen. »Das war sicher eine lustige Geschichte, die Chris da morgen zu hören bekommen würde.« sein Lächeln wurde noch ein bisschen breiter, als ihm auffiel, wie schnell sein Hirn Stippons Vornamen als richtig abgespeichert hatte und noch ein Stück breiter, als ihm noch etwas anderes auffiel. »Sag mal«, begann er und lenkte damit Hermines Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Was würdest du dazu sagen, wenn ich mit deinem Mitbewohner ausgehen würde?« Hermine schmunzelte und verschränkte Kokett die Arme. »Du gehst mit Stippons aus?« fragte sie überrascht. Draco schüttelte schnell den Kopf. »Nein, nein, tu ich nicht«, ruderte er ein Stück zurück. Aber auf ihren erwartungsvollen Blick gab er zu. »Aber möglicherweise würde ich gerne.« Ihr Schmunzeln wurde wieder zu einem breiten Grinsen. »Okay«, sagte sie schulterzuckend und sah ihn dann fragend an. »Soll ich ihm das sagen, wenn ich nach Hause komme?« Draco runzelte irritiert die Stirn. »Was?« fragte er verwirrt, nein, warum solltest du? Ich kann meine potenziellen Dates selbst fragen, ob sie mit mir ausgehen wollen, vielen Dank. Sie hob abwehrend die Arme. Okay, sagte sie, warum hast du mir das dann erzählt? Draco schüttelte amüsiert den Kopf. Um dich darüber zu informieren, erklärte er, und um dich zu fragen, ob das für dich okay ist. Sie wirkte immer noch ein wenig überrascht und wedelte ein bisschen überfordert mit den Händen. »Klar, was auch immer«, murmelte sie. »Aber macht bitte nichts in meiner Gegenwart und fragt mich niemals um Rat, wenn es um Dates geht. Ich bin schlechter drin und ich hasse es. Du kannst Pansy als deinen persönlichen Beziehungsguru und Trost-Teddy benutzen.« Draco musste lachen. »Das würde ihr gefallen«, vermutete er. Sie hob nur eine Augenbraue. Er biss sich auf die Unterlippe. »Also macht es dir wirklich nichts aus?«, hakte er noch einmal nach. »Und du denkst, er würde Ja sagen?« Sie verdrehte die Augen und machte auch das passend genervte Geräusch dazu. Merlin, dich hat's ja schwer erwischt, kommentierte sie mitleidig amüsiert. Können wir bitte aufhören, darüber zu reden, sonst bekomme ich noch Karies. Draco seufzte. Aus ihr würde er wohl nichts Hilfreiches mehr herausbekommen. Na gut, gab er nach. Sie grinste siegesicher, streifte mit den Füßen ihre Schuhe ab und zog ihre Beine auf die Couch. Und nur fürs Protokoll, sagte sie dann noch. Natürlich wird er ja sagen, du Idiot. Sie verdrehte noch einmal die Augen. Hast du nicht gesehen, wie er dich anschaut? Sonne, Mond und Sterne, sage ich nur. Draco öffnete den Mund, um etwas darauf zu erwidern, aber sie legte ihm sofort einen Finger auf die Lippen, um ihm das Wort abzuschneiden. Uh, 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 uh machte sie warnend. Frag ihn einfach. Und jetzt lass uns über etwas anderes reden. Sie schnupperte in der Luft, die sich, wie Draco jetzt auch feststellte, langsam mit dem Duft von Tomatensauce füllte. »Oh, es riecht essbar in deiner Küche«, freute sich Hermine und stand auf. »Kann ich zum Essen bleiben?«, fragte sie, schon auf halbem Weg in die Küche. Draco beeilte sich ihr zu folgen. »Ich hatte zu Mittag nur ein, wie sagen die Muggel, verbranntes Käsesandwich.« »Gegrilltes«, korrigierte Draco, denn das war vermutlich der einzige Muggelbegriff, den er kannte.« weil es sich zufälligerweise mit dem deckte, was er in der Küche für gewöhnlich zustande brachte. Hermine schüttelte den Kopf. Nein, nein, meinte sie und lugte in den Topf. Verbrannt ist genau das Wort, was ich gesucht hatte. Danke. Jetzt war Draco derjenige von ihnen, der die Augen verdrehte. Natürlich durfte Hermine zum Essen bleiben. Die … Einfachste Tomatensauce der Welt machte ihrem Namen alle Ehre und schmeckte hervorragend, was sogar die ziemlich matschigen Nudeln ausglich, die Hermine und Draco gezaubert hatten. Gezaubert war in diesem Zusammenhang allerdings metaphorisch zu sehen, da ihre beider Talente bei Kochzaubern noch geringer bemessen waren als beim tatsächlichen Kochen an sich. Sie aßen gemeinsam, Hermine gab einem Käserei bezaubert zum Besten, Draco berichtete von Dinos Schicksal, und Hermine davon, dass Marcos Team beinahe das halbe Labor gesprengt hatte und jetzt zu großen Teilen mit Verbrennungen im St. Mungus waren. Aber keine Sorge, die Verbrennungen sind nur zweiten Grades. Schnell waren die Gespräche wieder bei belanglosen Dingen angekommen, als es zum zweiten Mal an diesem Abend an der Tür klingelte. Draco und Hermine tauschten einen überraschten Blick und sie folgte ihm neugierig, als er zur Haustür ging. Die zwei Personen, die davor standen, waren mehr als überraschend. Hermine und Draco tauschten einen erstaunten Blick. »Hi«, sagte Pansy. »Wie praktisch, dass ihr beide hier seid!« »Wir kommen, um uns für letzte Woche zu entschuldigen«, ergänzte Ron. Draco trat zum zweiten Mal innerhalb von zwei Stunden wortlos zurück und ließ sie eintreten. »Wir waren eben noch bei deiner Wohnung, Hermine«, informierte Pansy sie, während sie sich wie selbstverständlich ihres Mantels entledigte, »weil ich mich erinnert habe, dass du da eigentlich vorbeischneien wolltest.« Draco nickte, er hatte ihr gestern davon erzählt, dass er heute bei Hermine vorbeigehen wollte. »Allerdings war nur ein echt witziger Kerl da, der beinahe geleuchtet hätte, als ich nach dir und Hermine gefragt habe. Du solltest mit dem ausgehen.« Sie marschierte schnurstracks ins Wohnzimmer. Draco, Hermine und Ron folgten ihr. Draco schmunzelte. Hatte ich vor, erklärte er. Sie drehte sich überrascht zu ihm um, dann erschien ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Cute, kommentierte sie das Ganze und ließ sich auf dem Sofa nieder. Kann ich dein Beziehungsguru sein? Hermine und Draco tauschten einen amüsierten Blick und nahmen ebenfalls um den Couchtisch herum Platz. Ron folgte ihrem Beispiel nach einer auffordernden Geste Dracos. Zurück zum Thema, erklärte Pansy. Er stand heute Morgen bei mir im Postamt und wollte reden. Sie deutete fast anklagend auf Ron, der abwehrend die Hände hob. Du warst die Einzige, von der ich wusste, wo ich sie finden kann, weil sich Harry immer beschwert, dass Ginny nicht aufs Postamt geht, weil sie dir nicht begegnen will, verteidigte er sich. Ich hätte lieber mit Sabine geredet. Tja. Fancy verschränkte die Arme, wirkte allerdings eher amüsiert als beleidigt, was Draco vermuten ließ, dass die beiden im Laufe des Tages bereits das ein oder andere längere Gespräch geführt hatten. Auf jeden Fall hatte er es geschafft, mich zu überzeugen, dass wir alle sechs ein schlechtes Gewissen haben sollten, wegen dem, was letzte Woche bei eurer Grillparty passiert ist. Okay, machte Hermine ungläubig, und auch Draco konnte nicht ganz fassen, dass das hier wirklich passierte. »Also haben wir mit den anderen geredet und beschlossen, dass wir noch eine Party organisieren«, sprach Ron weiter. »Ihr kümmert euch um gar nichts. Erstens, weil ihr genug getan habt und wir dran sind, und zweitens, weil ihr absolut schlechteren seid.« Hermine und Draco grinsten. »Vielleicht sollten sie beleidigt sein, aber unterm Strich hatten sie jetzt weniger Arbeit, also...« »Das Ganze findet bei den Potters statt. Es und Ginny machen beide Salate, Harry und ich haben jeder einen Grill«, erklärte Pansy. Sowohl für die Salate als auch für das Grillgut verteilen alle anderen Punkte im Blindtest. Außerdem spielen Ron und Blaze eine Runde Schach gegeneinander, dessen Sieger auch Punkte bekommt. Das verlierende Haus muss die nächste Grillparty organisieren und wir teilen uns nie wieder nach Häusern ein, fuhr Ron fort. Sie beide sahen sehr selbstzufrieden aus. Hermine und Draco tauschen einen Blick und wurden sich stumm einig, möglichst unbeeindruckt zu nicken. Aber innerlich tauschten sie hundert High-Fives und jubelten, denn sie hatten es geschafft. Gryffindors und Slytherins hatten gerade etwas gemeinsam auf die Beine gestellt, aus dem zweifelsohne etwas Großartiges werden konnte. Und alles, was es dazu gebraucht hatte, waren zwei hartnäckige 27-Jährige und ein kleiner Ausflug in ein Paralleluniversum.